0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa è giovedì 2 marzo sono le 7.32 Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, trovate quello che va in onda oggi. Vediamo subito l'agenzia ANSA. In apertura l'inchiesta Covid a Bergamo, indagati Conte e Speranza. Sono 19 in totale gli indagati. Tra questi anche il governatore della Lombardia Fontana, l'ex assessore Gallera, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, il presidente del Comitato Scientifico Locatelli, l'ex premier Conte dice sono tranquillo. Poi vedremo naturalmente notizie e altri commenti sulla questione, mentre il secondo titolo dell'Ansa è su Giorgia Meloni in India. Per rafforzare le relazioni bilaterali, anche su questo vedremo diversi articoli. Terzo titolo: Elish Line contro Piantedosi. Parole indegne si dimetta, dice la segretaria del PD. Hanno recuperato alcuni suoi vecchi tweet molto sapidi, come vedremo poi: contro Travaglio, contro Letta, eccetera, eccetera. Ma lo vediamo dopo. Intanto la segretaria del PD commenta le affermazioni del ministro dell'Interno, Piantedosi. Ascolteremo la sua relazione alle 9.30-9.35 alla Commissione Affari Costituzionali alla Camera ieri. Comunque le affermazioni del Ministro Piantedosi sull'assenza della responsabilità, del senso di responsabilità dei migranti che si imbarcano con i figli. Questo non è piaciuto a Ellis Line, il fatto che Piantedosi abbia detto che chi mette dei bambini su quelle navi tanto responsabile con i suoi bambini non è. Piantedosi in audizione dice che Frontex, cioè l'organismo europeo, non aveva segnalato il pericolo. «Se c'è stata debolezza del Viminale mi assumo la responsabilità», dice Piantedosi. Di spalla. Sempre sull'Ansa, negli Stati Uniti negata la libertà al 78enne assassino di Bob Kennedy, libertà vigilata. Si discuteva di questo. «La decisione del California Parole Board». L'assassino, 78enne, appunto, Siran, resta in carcere. Mattarella va a Crotone per i 67 morti. La guardia costiera dice che non c'era pericolo con ciò contraddicendo Frontex, l'Agenzia Europea di Controllo delle Frontiere. La Capitaneria di Porto parla di motovedette in mare anche con Forza 8, ma non è giunto un allarme. E sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa di Stamani, scontro fra due treni, in Grecia almeno 40 i morti, 60 i dispersi, si dimette il ministro dei trasporti coinvolti un treno merci e uno passeggeri. Si tratta del peggior incidente ferroviario che il paese abbia mai conosciuto. Intanto in Italia il deficit, la differenza fra entrate e uscite su base annua pagati gli interessi sul debito sale all'8% per effetto del super bonus. Le stime della Nadef, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, lo davano al 5,6%. È molto più alto. Anche su questo vedremo qualche articolo e commento. Giorgia Meloni torna a parlare dell'ideologia gender, andrà a discapito delle donne. Un uomo non è donna per autodichiarazione, dice la Premier. Femministe divise commenta l'agenzia ANSA un'altra donna Margherita Cassano è stata nominata primo presidente della corte di Cassazione per la prima volta profilo professionale eccezionale dice Mattarella parlando di lei anche qui vedremo due articoli altra nomina Mario Secchi direttore dell'agenzia AGI quella dell'ENI è stato nominato capo dell'ufficio stampa di Palazzo Chigi, di Giorgia Meloni e non solo dell'istituzione di Palazzo Chigi. Sarà in carica dal 6 marzo, anche su questo ci sono svariati commenti, piogge diffuse, neve e vento, il meteo, fino a giovedì, cioè fino a oggi, vento forte, piogge diffuse e neve. Persiste il ciclone mediterraneo, tempo variabile nel centro-sud e un supercommissario per la lotta alla siccità. Il governo sta lavorando al decreto per l'emergenza prevista una cabina di regia il ministro Lollobrigida parla di 8 miliardi fermi per troppa burocrazia dice il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare con questo lasciamo l'agenzia anzi c'è un'ultima notizia Cospito è pronto a morire per far capire cos'è il 41 bis la mia morte porrà un intoppo a questo regime i 750 che subiscono da decenni il 41 bis Possano vivere una vita degna di essere essere vissuta, dice il signor Cospito, mentre l'ex procuratore di Roma, attualmente procuratore in Vaticano, Pignatone, afferma di non avere mai ostacolato le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi in un'intervista all'agenzia ANSA, con la quale lasciamo la prima pagina della. Agenzia appunto, una clip dall'Agenzia Agi a proposito di Cutro, della tragedia di Cutro, le parole di Salvini, primo avviso alla Guardia Costiera, arrivato a disastro. Avvenuto, dice il vicepremier ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1: Permettimi, presidente, perché attaccasse me e Salvini si dimetta, Salvini vada a processo, Salvini è in galera, Salvini è un delinquente, eh, non condivido questo modo di far politica. Ma ma quando tu attacchi 10.200 donne e uomini che in questo momento sono in mare rischiando del loro per salvare l'altrui vita, anche lontanamente sospettando e ignorando completamente i fatti e le procedure, che sapessero e non sono intervenuti, è volgare la ricostruzione per i giornalisti anche qua presenti, che prima di far domande dovrebbero studiarsi i dossier, della Guardia Costiera, ripeto, che è un organismo a parte, come se uno attaccasse i carabinieri, attaccasse i vigili del fuoco, attaccasse la protezione civile. È veramente volgare tirare in politica pezzi di Stato. Qua si parla di un'imbarcazione eh, con dei precisi mandanti morali dell'omicidio, che sono i trafficanti di esseri umani e gli scafisti che infatti sono in galera che per almeno quattro giorni ha navigato in mezzo al mare, passando davanti a X paesi sovrani, eh, il cui primo avvistamento risale alle dieci e mezza della notte del sabato a cura di Frontex, che non ravvisa nessun tipo di rischio, imbarcazione con buon galleggiamento con una persona avvistata fuori bordo. Nulla questio come centinaia di altre imbarcazioni. Il primo avviso alla Guardia Costiera, che mi onoro momentaneamente di coordinare, av- avviene a disastro avvenuto alle 4.20 della mattina. Solo pensare che la Guardia Costiera sapesse e si è rifiutata di intervenire, o peggio ancora che il ministro dei trasporti, che è vicepremiere, papà, possa anche non dire, ma pensare di evitare di soccorrere qualcuno in mare, è orribile. È un oltraggio all'Italia e alla storia che dell'Italia hanno fatto i suoi uomini e le sue donne.
0: Così Matteo Salvini nella clip dell'agenzia Agi. Mentre a proposito di questo, di un'altra questione del giorno, questo ci torniamo sopra dopo, diversi articoli sulla vicenda Cutro, Peraltro, dicevo sull'altra questione, ovvero sull'indagine di Bergamo, della procura di Bergamo per Covid, chiusa l'inchiesta sulla mancata zona rossa nel 2020, se ne occupano tutti i giornali, ma a titolo soltanto esemplificativo, il Corriere della Sera, pagina 2, si potevano evitare oltre 4.000 morti e l'ipotesi di indagine una ventina di persone sotto accusa. Il Corriere Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che supportava il governo nelle vicende Covid-19. Ho lavorato senza sosta, sono amareggiato, questo è il risultato del lavoro appunto di mesi. Essere indagato, dice, con amarezza il professor Miozzo. L'ho scoperto dalla stampa di essere stato indagato ancora prima, dalle chiamate e dai messaggi di amici e conoscenti che mi segnalavano i titoli dei siti di informazione scoprirsi indagati da un titolo colpisce perché io aspetto ancora di capire cosa concretamente significhi non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale vedremo di che si tratta risponderò risponderemo come abbiamo fatto con le autorità sono sereno ho la coscienza tranquilla nulla da rimproverarmi per i suggerimenti dati e le decisioni assunte Ehm, su questo, poi, su questo tema di quali responsabilità verificare ci sono anche diversi commenti, ma vi cito sempre per riassunto, ci sono naturalmente tanti di articoli oggi, una collega, una giornalista che se ne è occupato fin dall'inizio sul giornale Felice Manti, che in primo piano e poi a pagina 16, in prima pagina a pagina 16 si occupa dell'indagine di Bergamo. Con le polemiche connesse. Conte, Speranza, i tecnici indagati, i parenti delle vittime chiedono di riscrivere la storia. Contestati, epidemia colposa, omicidio colposo plurimo. Nel mirino anche il governatore Fontana e l'ex assessore regionale Gallera. Le anticipazioni del giornale fin dal 3 giugno del 21, il giornale ne aveva scritto proprio con Felice Manti, appunto, trovano piena conferma l'ex premier Conte, l'ex ministro Speranza. Sono indagati per reati gravissimi, epidemia colposa, aggravata, omicidio colposo plurimo, rifiuto di atti d'ufficio dalla procura di Bergamo. Ci sono anche, ci sarebbero il governatore Attilio Fontana, l'ex assessore al welfare Gallera, Franco Locatelli e Brusaferro, Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità e appunto l'ex capo della protezione civile Angelo Borrelli e Agostino Miozzo. Saranno tre magistrati del Tribunale dei Ministri, a valutare la richiesta di rinvio a giudizio eventuale per Conte e Speranza. Alla Procura di Roma da mesi pure giace un esposto che potrebbe confluire in questa inchiesta. La chiusura delle indagini già ieri sera ha fatto trapelare le anticipazioni. Le questioni sono due. Secondo Cristina Rotta, che ha coordinato le indagini con i pubblici ministeri Silvia Marchina e Paolo Mandurino, Bergamo, Procura, La mancata chiusura della zona rossa in Val Seriana ai primi di marzo, se ne era già parlato molto ricorderete, e l'assenza di un piano pandemico aggiornato per contrastare il rischio pandemia lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, questi due sarebbero gli elementi, assenza piano pandemico e mancata chiusura zona rossa in Val Seriana, sarebbero gli elementi che hanno scatenato la pandemia Covid dal 2020, uccidendo 180.000 persone. Qualcuna si poteva salvare, secondo i pubblici ministeri? Sì, confortati in questo dalla perizia del virologo e senatore PD Andrea Crisanti, che ha convinto i magistrati del nesso eziologico, cioè di causa ed effetto, tra la mancata chiusura della zona rossa di competenza del governo, anche se teoricamente pure la Regione avrebbe potuto deciderlo, e l'aumento del numero dei morti cioè mancata chiusura zona rossa uguale aumento del numero dei morti dice la perizia di Crisanti e fa propria questa ipotesi la procura di Bergamo la riapertura dell'ospedale di Alzano dopo qualche ora di chiusura avrebbe inciso in misura residuale sul disastroso aumento della mortalità la cosa principale era la mancata zona rossa tra fine febbraio e l'aprile del 2000 e 20, la mancata chiusura della zona rossa. Tra fine febbraio e aprile 2020 nella Bergamasca morirono 6.200 persone in più rispetto alla media. Alcune inchieste sulle morti nelle residenze per anziani RSA sono state già archiviate perché Bergamo è andata avanti, è sul piano pandemico che si gioca quello che appare a tutti gli effetti una sorta di Norimberga sul governo giallo-rosso. Il piano c'era non aggiornato, poteva essere applicato, non farlo è stata una decisione politica che ha portato a una gestione caotica e creativa della pandemia con possibili conseguenze penali. A inchiodare il Governo un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità uscito nel maggio 2020, fatto sparire in 24 ore, con l'accordo del Governo e dell'ex Direttore Generale della Salute, numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra come confermerebbero una serie di comunicazioni intercorse tra l'entourage del ministro Speranza e lo stesso Guerra, già indagato Guerra per aver mentito ai pubblici ministeri. Il report dell'esperto Francesco Zambon costretto poi a lasciare l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato ritrovato dall'ex consulente dei legali dei familiari delle vittime della Bergamasca Robert Lingard che ben conoscete qui anche a Radio Libertà, ed è diventato la testata d'angolo per costruire l'ipotesi accusatoria della Procura di Bergamo, guidata da Antonio Chiappani. Come aveva anticipato il giornale, già all'apertura dell'anno giudiziario 23, lo scorso gennaio, lo stesso procuratore Chiappani aveva fatto capire di aver accertato gravi omissioni. È stata un'indagine oltremodo complessa, ha confermato ieri il procuratore, esultano i familiari. Delle vittime in audizione oggi in vista della nascita della commissione parlamentare di inchiesta sulla pandemia, chiesta dal rappresentante di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. Chi di loro ha accusato pubblicamente Chiappani per avere aspettato le regionali prima di chiudere il fascicolo ha poco da festeggiare, sarebbe già sotto indagine. A Venezia, quali sono le responsabilità di Conte e del suo governo? Il governo aveva rivendicato l'esclusiva competenza sul da farsi, ma il piano pandemico non era un foglio di carta ma un protocollo mai decollato. Come se in un ristorante non ci fossero gli estintori. In Italia mancavano mascherine, dispositivi di protezione, eccetera. I pochi che c'erano sono stati inopinatamente regalati alla Cina da Speranza e Conte. Mentre i nostri medici morivano anche per colpa di mascherine cinesi comprate dal commissario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, sebbene fallate e sdoganate senza troppi problemi. Chi si opponeva alle dogane è stato mobbizzato. Per tacere, conclude Felice Manti su Il Giornale, pagina 16, per tacere dei miliardi spesi in respiratori cinesi malfunzionanti, comprati dalla fondazione di cui è vicepresidente Massimo D'Alema. Eppure qualcuno ha dichiarato che era tutto in regola. Per la stessa ammissione di Conte, i suoi servizi segreti, i suoi del Premier, dovevano vigilare sugli acquisti della protezione civile, mentre la Polizia di Stato veniva tenuta fuori. Non è un caso se in alcune procure si valuta anche l'apertura di un filone per attentato alla sicurezza nazionale. Questo è il punto molto completo che Felice Manti propone ai lettori del giornale a tutti noi. Mentre andiamo a vedere le prime pagine, a questo punto la prima pagina di avvenire si potevano salvare sulla tragedia di Cutro e poi epidemia. Indagati Conte e Speranza, l'abbiamo appena visto, e siccità 8 miliardi per l'acqua. Cresce la sete del nord Italia, supercommissario e cabina di regia le prime mosse del governo scrive Avvenire il Corriere della Sera mette in apertura la vicenda Covid indagati eccellenti Conte, Speranza, Fontana epidemia colposa e la perizia che dice si potevano evitare 4.000 morti almeno ma in taglio alto c'è anche la questione dei naufraghi senza soccorsi, errori, omissioni scontro politico dopo la tragedia con 67 morti in Calabria emergono errori, omissioni gravi la segretaria del PD Schlein attacca, Piantedosi deve lasciare, il ministro risponde, sono pronto a prendermi le mie responsabilità, poi lo ascolteremo appunto alle 9.30 in audizione ieri in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, il ministro dell'interno Piantedosi, Mattarella Crotone, oggi in visita alla Camera Ardente, intervista con Bonaccini, va unito tutto il PD. E poi Superbonus cresce il deficit. Il Superbonus presenta il conto. I 120 miliardi di credito di imposta si sono scaricati sul deficit pubblico degli ultimi tre anni. E nel 22 è stimato il deficit pubblico dall'Istat all'8% anziché al 5,6% come era programmato. È stata tolta una droga, ha detto il ministro Giorgetti. È finita la grande illusione e anche l'Europa è con noi. Poi c'è la questione della benzina e del diesel, un fronte di paesi contro il blocco, lo stop dal 2035 alla vendita in Europa di automobili a benzina e diesel a favore del solo elettrico, torna in discussione perché quattro paesi, Italia, Polonia, la potente Germania e Bulgaria, potrebbero creare una minoranza di blocco nella riunione degli ambasciatori presso l'Unione Europea il voto è stato rinviato a domani. Lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere il fatto quotidiano. Qui c'è una vicenduola sapida sapida che si affaccia in prima pagina nel commento del direttore Marco Travaglio che ricorda, lo fanno anche altri giornali, poi lo vedremo, i tweet del 2013 di Ellis Line che bastonava lui, Travaglio, ma anche Letta e altri. Comunque ad ogni modo ci arriviamo, il titolo d'apertura è su Bergamo, covid Indagati Conte, Speranza, Fontana e compagnia, 20 avvisi di garanzia a governo, regione e CTS, Comitato Tecnico Scientifico, Miozzo, Locatelli e compagnia. Esclusivo, ecco cosa contestano i PM, la mancata cintura nella Val e la mancata attivazione del piano pandemico, come abbiamo visto già dall'articolo di Felice Manti sul giornale poi sul 110, secondo il Fatto Quotidiano il 110% il super bonus l'Istat sbugiarda Meloni, non sono debiti ma 80 miliardi in più addirittura, più deficit ma con un maxi tesoretto allo Stato il ricalcolo dei bonus prevede un disavanzo nel 2022 dell'8% in rapporto al PIL contro le stime del 5,6 tuttavia ora il governo avrà a disposizione un tesoretto di 40 miliardi Entro il 2025, poi vedremo come fa i conti, il fatto quotidiano più in dettaglio. Tra le altre cose di prima pagina c'è un certo signore, Lino Guanciale, che dice sono Ricciardi ma piante dosi pare inumano. Per scoprire chi è Lino Guanciale, io non lo sapevo, ve lo, ve lo confesso, devo andare a pagina 9, dove scopro che Lino Guanciale sta per lanciare la seconda stagione da lunedì su Rai 1 de Il commissario Ricciardi. Dovrebbe essere dunque un attore che è in persona il commissario Ricciardi. Valditara è fuori dalla Costituzione e Piantedosi è inumano, dice Lino Guanciale. Noi continuiamo a preferire Lino Linguetta, quello che nei confronti dei politici aveva un atteggiamento un po' diverso da questo signor Guanciale. Si metteva sull'attenti, questi ci piacciono a noi, quei giornalisti lì.
1: Pronto, l'onorevole? È, la, è la caduta la linea, è
0: la Fuori la lingua quando si parla con l'onorevole, eh? attento a torrucolo. Mentre, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, eh, Beppe Grillo racconta nel suo show di sì no a Draghi al Colle e attaccò il movimento 5 Stelle. Uh, che rivelazione pepata che fa Beppe Grillo! È un po' caduto di tono il ragazzo. Eh, comunque a pagina 14, sulla vicenda di Draghi al Quirinale, Grillo ha detto nel suo show come sono andate le cose, il patto è saltato. Durante la tappa torinese del suo tour, Beppe Grillo racconta la, falla, la fallita scalata di Mario Draghi al Quirinale. Per convincermi mi chiamò anche Prodi, Acci d'erboli, può far bacco? Porca putrella, che rivelazioni incredibili che sta facendo mh, il comico, comico. Boo. Chi ride ormai più non si sa, comunque Beppe Grillo. Beppe Grillo è sempre stato un grande, lo sarà sempre imperituramente, mentre veniamo un po' alla storia che si vendica, come scrive Marco Travaglio, è il titolo del suo editoriale di oggi. Stavo cercando se ci fosse qualcos'altro di interessante in prima pagina sul fatto quotidiano, il Congresso degli Stati Uniti che dice a Biden troppi fondi. All'Ucraina, a Zieliensky e Emir Mirko Sturica, regista, grande regista serbo, in viaggio con Peter Hand, che due tipi interessanti, il romanzo con un Nobel. A pagina 18, il pezzo di cultura del, fo- del fatto di oggi. Comunque, quel sorrisetto del cazzo di travaglio che potrebbe avere solo uno stronzo. Così letteralmente. Era la sera del 7 marzo 2013 e così twittava Ellie Line durante una puntata di servizio pubblico. Con il che naturalmente adesso tantissimi a destra diranno c'ha ragione, c'ha ragione lei. Comunque il PD di Bersani aveva appena non vinto le elezioni, ricorda Marco Travaglio. I 5 Stelle erano passati da 0 al 25,5% e da Santoro, servizio pubblico, la trasmissione, parlavamo della non-soluzione proposta dai DEM al conflitto di interessi di B. Qualcuno ieri ha riesumato quel tweet come se si potesse giudicare una persona da due righe scritte a 27 anni. In effetti si può, scrive quello stronzo di travaglio, bisogna sempre diffidare di chi non dice parolacce. Eh, e quel sorrisetto da stronzo lo detesto anch'io, ma mi esce sempre fuori quando mi confronto con uno stronzo o una stronzata. In quel caso la non soluzione, eccetera, eccetera. la non soluzione proposta dal PD al conflitto di interessi di Berlusconi. Quello stesso 7 marzo 2013, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi rassicurò il sistema terrorizzato dalla vittoria dei 5 Stelle... Draghi disse che l'eccitazione dei politici e dei giornalisti non aveva senso perché in Italia gran parte delle misure di consolidamento dei conti pubblici continueranno a procedere con il pilota automatico, l'espressione di Draghi che divenne immortale. Una profezia, scrive oggi Marco Travaglio. Poi Bersani fece una cosa buona, tentò un approccio con i 5 Stelle appena entrati in Parlamento, per un appoggio esterno al suo governo, arduo da pretendere da parte di Bersani, visto che avevano i suoi stessi voti ma non avevano voce in capitolo, su programma né su ministri. Ma Bersani fece anche una cosa pessima, mentre Grillo lanciava dopo le quirinarie online la candidatura di Stefano Rodotà per il dopo napolitano, il PD si accordava con B. per eleggere Franco Marini. Nacque così, dalla base giovanile, il movimento Occupy PD lo slogan noi mariniamo il colle, votate Rodotà poi trombato Marini dai franchi tiratori Elli e compagnia si riconobbero nella candidatura Prodi osteggiata da B e tutt'altro che sgradita ai 5 stelle, alcuni di loro addirittura votarono Prodi, ma anche Prodi fu impallinato dai cecchini del pilota automatico, ben più che 101, visti i voti arrivati da grillini e centristi e lì si capì che Bersani non controllava più il partito, proprio per le sue avanze ai 5 Stelle. I capi bastone già puntavano su Enrico Letta, noto nipote di suo zio, per una bella ammucchiata con B punto. Un golpe bianco per sbarrare la via del Colle a Rodotà, che come ripeteva Grillo, e leggiamo insieme Stefano e poi governiamo insieme, avrebbe aperto le porte a un governo di vero cambiamento, con 5 Stelle, PD, SEL, Sinistra e Libertà, quel che è. Il finale è noto. Il pilota automatico Napolitano, rieletto da PD, Forza Italia Centristi, Rodotà, votato da 5 Stelle e Bersani a casa, governo Letta con gli sconfitti alle elezioni per tenere fuori i vincitori, Schlein e gli altri di Occupy PD che stracciano le tessere. ora. Dieci anni dopo, conclude Travaglio, Alice Line occupa davvero il PD distrutto da Letta col pilota automatico di Draghi. La storia si vendica sempre con quel sorrisetto da stronza, conclude. Marco Travaglio, in prima pagina sul suo fatto quotidiano Il Giornale, di Minzolini, apre la sua prima pagina con l'indagine di Bergamo per epidemia colposa Conte Speranza, indagati per il Covid. La Covid. Chiusa l'inchiesta sulla mancata zona rossa a Bergamo. Anche Fontana e Gallera ci sono. Dopodiché abbiamo Lucio Dalla e Lucio Battisti. Ne parla Paolo Giordano. A 80 anni dalla nascita, due lucio, un solo talento. Gli effetti del super bonus, il deficit vola a quota 8%. A pagina 9 c'è il commento. Di Carlo Lottieri, gli aiuti sono sempre un autogol, il trattamento contabile dei crediti legati ai bonus edilizi elaborato da Eurostat e Istat ha riacceso l'attenzione sul tema, è evidente che quelle misure non sono più replicabili, è stato un grave errore, è bene prenderne atto, scrive Lottieri. E ancora in prima pagina, taglio alto, prima mossa della Schlein, vuole cacciare piante e dosi, Meloni in pressing invece sull'Unione Europea per la questione della tragedia dei migranti, 67 morti, scontro sull'allerta scattata già sabato, la Guardia Costiera dice e decide il Viminale. Intanto la segretaria del PD vuole oscurare Giuseppe Conte, e a Bruxelles ha votato sempre con i 5 stelle Line. Notav pro Venezuela di Maduro, i peccati europei di Line, scrive il giornale. Mentre c'è un'altra donna, è piena di donne in prima fila e in primo piano nel paese, l'Italia, c'è anche una prima donna in Cassazione, una che difende la casta però, la critica un'altra donna Anna Maria Greco sul giornale di oggi, la nuova presidente Margherita Cassano. Lasciamo con questo la prima pagina del giornale, andiamo a vedere il giorno, la nazione e il resto del Carlino. Ci arriviamo subito, il quotidiano nazionale. Due titoli come sempre: Covid, indagati Conte e Speranza, e poi Di chi è la colpa per i morti in mare, piante e dosi contro Frontex. Dal giorno al mattino di Napoli. Duro scontro sui migranti, Mattarella va in Calabria, ma di spalla si affaccia il tema dell'autonomia. Nuovo stop all'autonomia regionale da parte dell'Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, che dice sono oltre 500 uh, pensa un po', le funzioni statali, che il Veneto e le altre regioni potranno portare via da Roma in nome dell'autonomia differenziata. Certo, perché se tu moltiplichi per 20 le 23 materie, 20 per 23 quanto fa? 23 per 20 fa 230, 460. Come si arriva a 500? Non si sa, però è meglio mettere la cifra ton- Per approssimazione, 500 è più 460 è più vicino a 500 che non... 400 e eh no, c'è anche il 3, però eh, attenzione, 20 per-, 20 per 23 si dovrebbe fare 460. Tuttavia, 460 è più vicino a 500 che a 400, quindi diciamo 500 la facciamo corta. Sono oltre peraltro 500 le funzioni statali che il Veneto e le altre regioni potranno portare via da Roma in nome dell'autonomia differenziata. L'elenco è del ministro Calderoli. Mi spiace ma l'elenco è della Costituzione italiana, non del ministro Calderoli. Ad ogni modo, sempre dalla prima pagina del quotidiano napoletano, annuncia la laurea, è una bugia, si suicida. A 27 anni, una ragazza. Una donna di 27 anni, Diana Biondi, di Somma Vesuviana. Intervenire subito, invece, è l'apertura del quotidiano romano Il Tempo sull'emergenza e immigrazione, con un bel virgolettato, le parole di Meloni. Intervenire subito su Crotone contro l'Unione Europea. Queste tragedie si evitano soltanto se si lavora tutti insieme, dice il premier italiana servono soluzioni condivise Italia pronta a fare il suo confido non sia lasciata sola e scarica barile sulla strage l'agenzia europea Frontex se ne lava le mani scrive il tempo nessun segnale di pericolo l'FBI invece accusa la Cina sulla pandemia il virus è fuggito dal laboratorio di Wuhan l'Istat dà ragione a Meloni sullo stop al super bonus il deficit è schizzato Cospito vuol lasciarsi morire in carcere e poi Murigno, multato e squalificato due turni per la lite con l'arbitro, scrive Il Tempo. Repubblica apre la prima pagina col processo alla Guardia Costiera per la strage di Cutro, soccorso marittimo a Roma e Reggio Calabria. Soccorso marittimo a Roma e Reggio Calabria decise di non avviare un'operazione SAR, search and rescue, salvataggio e, cioè ricerca e salvataggio, per la barca di migranti in base alle direttive sulla difesa dei confini bla 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 poi c'è il profilo di Ellie e il profilo di Giorgia Ellie e Giorgia commentate da una terza donna la filosofa Michela Marzano è duello sulla femminilità con ciò lasciamo la prima pagina di Repubblica che ha detto il suo direttore Maurizio Molinari non è in vendita diamo fastidio perché siamo primi nel digitale non so se i numeri lo certifichino ma comunque questo ha detto il direttore Molinari e andiamo come un solo uomo, anche se siamo in due, saluto e ringrazio in regia come sempre Federico Borsari, andiamo alla consorella Agnelli Elkan di Repubblica, cioè la stampa di Torino, che apre con le parole di Ellie Schlein, piante e dosi deve dimettersi da lui parole indegne, ma Salvini lo blinda, lo brigida il cognato, dice bisogna fare chiarezza. Cutro, Meloni scrive a von der Leyen e ancora giallo sui soccorsi le opposizioni contro il ministro Piantedosi che sentiremo dettagliatamente e diffusamente alle 9.30 ieri era in audizione alla commissione affari costituzionali della Camera l'intervista a Margherita Cassano io prima presidente della corte di Cassazione e non processate l'emergenza invoca Antonella Viola sulla vicenda di Bergamo sulla procura di Bergamo che indaga Fontana, secondo la stampa il primo è Fontana, ma secondo altri i primi della lista sono Conte e Speranza, comunque c'è dentro anche Fontana, in ogni caso non processate l'emergenza e i partiti siano responsabili, invoca Paolo Colonnello, non dimentichiamo che si faceva fronte a un'emergenza che eh, vedeva tutti impreparati e intanto sempre dalla prima pagina della stampa ci sono da segnalare due cosette ancora il buongiorno di Mattia Feltri a quanto sta la birra se avete perso di vista Rocco Casalino l'impareggiabile e indimenticabile portavoce di Giuseppi Conte a Palazzo Chigi sappiate della sua ricomparsa l'altra sera a Belve la trasmissione di Francesca Fagnani che è poi è la consorte di Enrico Mentana Nel corso del colloquio, non so se attingendo dal libro delle memorie il portavoce edito da PM, il suo libro, o da un'intervista precedente, Francesca Fagnani ha chiesto qualche dettaglio a Rocco Casalino a proposito della sua sbandierata passione per Charles Baudelaire. In particolare ha chiesto la moglie di Mentana al portavoce di Conte quale poesia amasse di più di Baudelaire Adesso non saprei, ha risposto lui due o tre volte, costernato per i vuoti di memoria da cui è storicamente funestato, se non che un ricordo alla fine è riemerso dalle profondità della passione. Madame Bovary, ha detto Casalino, una poesia di Baudelaire, Madame Bovary, che però non è una poesia, è un romanzo e non è nemmeno di Baudelaire, bensì di Flaubert ma io vorrei essere clemente davanti a così poderose amnesie scrive Feltri Mattia perché Casalino mi è sempre stato molto simpatico oggi me lo è ancora di più saperlo smemorato apostolo di Baudelaire uno che partecipò ai moti del 48 per la democrazia col popolo e per il popolo e dopo l'elezione di Napoleone III fu disilluso al punto da definire il suffragio universale una scemenza cosmica il popolo, il popolo onesto eccetera Cominciò a stargli sul gozzo a Baudelaire. Dichiarò che nulla era tanto ridicolo come cercare la verità nella maggioranza, che in un mondo del genere si governa giusto correndo dietro alla scempiaggine della società, ovvero a un vasto banditismo nel quale il suddetto amato e probo popolo si rivolta soltanto se gli aumentano il prezzo della birra. Ecco che gli piaccia uno del genere mi rende casalino fraterno e se mi dice quando andiamo a diffondere Baudelaire anche presso Conte e Grillo. Questa volta ci sta, direi, tutta l'ironia di Mattia Feltri su Rocco Casalino. Mi dica una poesia di Baudelaire. Penso un po', no, ma mi sfugge adesso, cioè Madame Bovary o i promessi sposi? Sono un po' confuso. Mentre l'altro pezzo imperdibile in prima pagina oggi sulla stampa lo avete già capito. Di chi si tratta? Lei. Concita de Gregorio noi prigionieri dei nostri confini tuttavia il tema è talmente drammatico che l'ironia non vien voglia più di farla in ogni caso soccorrere chi soffre è una legge universale dice ineccepibilmente concita De Gregorio lasciamo la stampa andiamo eh, felicemente incontro alla verità quando un uomo va incontro o una donna anche o un trans o chiunque diciamo va incontro alla verità è un uomo, una donna, un trans, è eh, un LGBTQIA, felice, senza alcun dubbio, perché la verità rende liberi, innanzitutto, e poi rende anche felici, in secondo luogo. Quindi, felicemente andiamo ad abbeverarci alla fonte della verità ovvero il giornale diretto da Maurizio Belpietro impareggiabilmente e da per suo. Banda Covid, indagati Conte e Speranza, scrive Belpietro, sotto inchiesta la gestione della pandemia e la mancata zona rossa a Bergamo. Dopo tre anni chiamati a rispondere, eccetera, eccetera, abbiamo già visto tutto. Il commento è quello del direttore, giusto appunto. In un paese normale, dopo 188.000 morti di pandemia, sprechi e inefficienze, sarebbe stato del tutto normale, scrive Belpietro, aprire un'inchiesta per accertare le responsabilità. E questo è il primo passo in attesa della commissione di inchiesta politica. A centro pagina Italia e Germania frenano l'auto elettrica, dopodiché abbiamo la foto della baronessa Ursula von der Leyen, il commento di Stefano Graziosi, svelato il piano dell'Unione Europea per fare incetta di munizioni, a pagina 17. Francesco Borgonovo sulle carte della strage Covid non fu lanciato alcun allarme, mentre l'Istat certifica i disastri economici di PD e 5 stelle, scrive Maurizio Belpietro con l'articolo della nostra Giorgia Paccione di Bello a pagina 9 l'indebitamento da super bonus non tocca il bilancio 23 gli incentivi hanno mosso 25 miliardi in più di fatturazioni, stima errata del 70% intanto l'Istat certifica i conti affossati da PD e 5 stelle l'istituto di statistica ricalcola il PIL e il deficit in conseguenza dei bonus casa Disavanzo aumentato all'8%. Sono gli effetti del 110% e dello sconto in fattura realizzato grazie alla cessione del credito. Arretra anche la crescita economica. Il primo piano ancora sulla verità. L'articolo di Camilla Conti. L'euro dirigismo non si ferma. Arriva la patente digitale per tutti. Con una direttiva la Commissione europea vuole imporre patente di guida digitale in tutta Europa. Il certificato plasticato sarà storia. Eh, sarà possibile richiederlo. Altra novità, si potrà fare l'esame già a 17 anni e si faranno corsi sugli stili di guida meno inquinanti. Daniele Capezzone su Ellis Line, con lei torna il circo dell'antifascismo da operetta. Ellis Line sarà a Firenze per la prof che resiste contro Valditara, quella della famosa ordinanza scritta dalla preside della scuola Michelangelo snobbiamo il nostro beato la Spagna ci fa un film su Carlo Acutis scrive Giorgio Gandola in prima pagina su eh, La Verità In Spagna è un successo anche devozionale il docufilm, appena uscito, che ripercorre la vita di Carlo Acutis, quindicenne milanese, morto di leucemia, dichiarato beato dalla Chiesa Cattolica, ennesima occasione persa per l'industria cinematografica italiana, genuflessa al politicamente corretto mentre Martina Pastorelli a proposito di idee intervista in prima pagina sulla verità di oggi il filosofo francese Henri Hood l'occidente è sceso in guerra contro Dio contro la natura e contro la storia a pagina 15 poi si sviluppa la corposa e interessante intervista al filosofo francese la cultura occidentale ha dichiarato guerra a natura, storia e Dio l'umanismo moderno esalta la libertà ma trascura il bene l'Europa si sta suicidando anche diplomaticamente è insignificante è una lettura molto corposa tutta pagina 15 nel frattempo sfogliando così distrattamente la verità primo piano comunicazioni Frontex che assicuravano la nave che poi è andata a picco galleggia bene quindi Frontex non dice la verità per non irritare Erdogan Roma rischia di farsi fregare dalla Francia in Grecia scrive Claudio Antonelli Macron vuole sottrarre a fincantieri la fornitura alla Grecia di quattro navi militari Palazzo Chigi vorrebbe un'intesa con la Turchia sulla Libia la Turchia ricatta con i migranti e a Lampedusa non ce la fanno più per l'ennesima volta l'FBI usa Wuhan come clava su Pechino il direttore dell'FBI Christopher Wray rende pubblico un vecchio rapporto classificato è un modo per mettere in imbarazzo la Cina accusata di armare la Russia, scrive eh, La Verità l'agenda verde di Ellish Line via i sussidi energetici e tasse per 22 miliardi è il programma di politica ambientale della segretaria PD una bomba per i conti pubblici, scrive Sergio Giraldo e colpirebbe il prezzo dei carburanti e l'iva sulla prima casa Nuovo leader, vecchie ossessioni, Ellis Line va alla marcia antifascista con Giuseppe Conte. L'esordio è a Firenze. È l'emblema perfetto, scrive Daniele Capezzone, di una classe dirigente incapace di esistere se non immaginando battaglie di un altro secolo. L'abbraccio con 5 Stelle Landini segna la fine di ogni margine di autonomia politica per Ellis Roma e Berlino intanto tirano il freno a mano rinviato il voto sulle auto elettriche. Andiamo a vedere la prima pagina di Libero. Apertura dedicata a Ellie Schlein che si mette a capo degli sciacalli tra politica e disinformazione la Schlein atto primo rilancia le calunnie dei giornali rossi per la strage di Crotone e chiede la caccia al colpevole nei ministeri la legge di Murphy la morte dell'etica il titolo del commento del direttore Alessandro Sallusti una strage di Stato nessuno ha voluto salvarli sono alcuni dei titoli dei giornali di ieri Insomma, la disgrazia di Crotone equiparata a Piazza Fontana o al disinteresse con cui in troppi assistettero ai rastrellamenti contro gli ebrei con la bava alla bocca i frustrati dall'esito delle elezioni azzannano il governo sventolando i corpi senza vita di 70 disgraziati ma dal giorno del suo insediamento questo governo ha tratto in salvo 2600 migranti condannati a morte dagli scafisti, si sorvola anche sul fatto che analoghe tragedie sono avvenute sotto governi di sinistra ebbene questo naufragio per le sinistre e per i loro organi di propaganda stampa e repubblica in primis è manna dal cielo e infatti la loro nuova idola Dopo Sumaoro, oro, Line ci si butta su come una iena affamata solo per far vedere che con lei qui c'è la musica che cambia. C'è qualcosa di immorale in tutto questo, scrive. Alessandro Sallusti, ditemi voi se questa è una strage di Stato voluta da questo governo che sta rincorrendo barchini ovunque per salvare chi è in difficoltà e che all'Europa chiede con forza di far presto avarare un piano serio e condiviso per non lasciare le cose in balia della legge di Murphy, non è un caso che si sta facendo strage, questo sì, dell'etica giornalistica e politica. L'inchiesta chiarirà cosa è successo a Crotone, ma possiamo dire che il fatto rientra appunto nella legge di Murphy, se qualche cosa può andare male, lo farà. Sempre dalla prima pagina di Libero, Sandro Iacometti sul muro italiano A difesa di benzina e diesel il veto dell'Unione Europea sui motori può saltare, poi le auto sono la nostra storia, salviamole dai pregiudizi verdi, scrive Vittorio Feltri, Conte e Speranza indagati se ne occupa Fabio Rubini e i professori tipo Roberto Vecchioni che rivendicano il diritto di indottrinare i comizi antipiantedosi in classe. Lasciamo libero, andiamo a vedere il quotidiano di Sicilia di Carlo Alberto Tregua, apertura sulla prostituzione, è ora di abolire la legge Merlin, regolamentare i luoghi di lavoro dei sex workers per tutelare la loro salute e quella dei clienti e per sottrarre alla criminalità un business da 4 miliardi all'anno, scrive. Il quotidiano di Sicilia, dibattito in Parlamento anche dentro la maggioranza. E poi l'Italia non è un paese per infermieri. 150.000 in meno per gli standard dell'Unione Europea, sottodimensionamento, gap salariale e la questione delle aggressioni contro di loro, tante denunce dei sindacati per una professione in crisi. L'ultimo allarme in ordine di tempo, scrive il quotidiano di Sicilia, è quello che arriva dal sindacato infermieristico Nursing Up, che ha denunciato il deficit di organico che affligge la categoria. I dati ufficiali parlano di una base di 65.000 infermieri mancanti all'appello. Il numero sarebbe molto diverso dagli standard dei principali paesi europei. A pagina 2 c'è un tema, riforma della diffamazione, senza carcere e con giustizia riparativa. Un testo, una proposta di legge di Fratelli d'Italia per introdurre la non punibilità del giornalista in caso di pubblicazione della smentita. Mettendo mano a una normativa vecchia di 75 anni, la propone la novità del il esponente il parlamentare di Fratelli d'Italia Alberto Balboni. Pulizia dei fiumi, la regione Sicilia corre ai ripari, è l'altro argomento a pagina 3 del Quotidiano di Sicilia. Si lavora alla mappatura degli oltre 8.000 corsi d'acqua, propedeutica al piano straordinario di manutenzione. Insomma, 8.000 corsi d'acqua in Sicilia non è poca roba. Com'è che poi non arriva l'acqua nei, negli acquedotti? Mentre è addio al piccolo commercio, anche in Sicilia sono andate via oltre 3.000 attività, l'ufficio studi della Confcommercio, ed è un tema che riguarda un po' tutta la nazione italica. E poi lo shopping online, cosa fare se gli acquisti non arrivano? Una pagina di pubblica utilità, pagina 5 del quotidiano di Sicilia. Ogni anno milioni di pacchetti smarriti o rubati, uno spiacevole inconveniente per chi compra sul web. In genere, in caso di mancata consegna, è possibile chiedere il rimborso, che deve essere effettuato entro 14 giorni. Andiamo a vedere il quotidiano dell'editore svizzero che ha pubblicato un libro sull'Italia per far pagare le app patrimoniali a tutti noi, tanto lui è in Svizzera, ha fatto tante altre belle cose, ha salvato l'Olivetti, è un grande imprenditore, un grande manager, è un fine intellettuale, è un grande politico ed è un ospite di Lili Gruber con il quale condivide le affiliazioni tipo Bilderberg e compagnia Bella, cioè Carlo De Benedetti che beatamente dalla Svizzera edita in Italia il domani l'imprescindibile quotidiano diretto da Stefano Feltri che chiede le dimissioni oggi in prima pagina di Salvini, di Salvini chiedo scusa, e di Piantedosi dimettetevi è il titolo d'apertura il 24 ore il quotidiano di Confindustria ci dà una notiziola la Cina riparte il prodotto interno lordo cinese 2023 è in decollo niente male e poi per l'auto tedeschi decisivi per lo stop ai motori termici il riformista di Piero Sansonetti torna su Giorgia Meloni che accusò Renzi di strage per un naufragio nel 2015 ora caccerà il suo ministro Piantedosi andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio qui c'è da segnalare il pezzo di Adriano Soffri, piccola posta su l'attualità di un pogrom cent'anni fa in Moldavia, Moldavia oggi minacciata dai golpisti dell'oligarca filorusso Ilan Shore, nato a Tel Aviv, in Israele, la città del massacro, una storia fatta di persecuzione e disinformazione antisemite. Per chi entra o esce dall'Ucraina, dal sud di Odessa, Kishinev è diventato un luogo familiare. Succede di fermarsi per una notte e di trascorrere qualche ora All'aeroporto Kishinev è un nome un po' fiabesco, nuova sorgente, l'etimologia antico rumena ed evita di ricordare che il nome russo Kishinev era prima dell'olocausto di Buchenwald e di Auschwitz la parola che più prontamente richiamava alla mente degli ebrei l'orrore moderno e la città del massacro. E adesso in Moldavia eh, ci sono i golpisti dell'oligarca russo, filo russo, Ilan Shore, nato a Tel Aviv. Contraddizioni della storia. È sempre dalla prima pagina del foglio di oggi. Meloni l'Indiana. La partnership con il premier indiano Modi diventa strategica, ma per l'India il nemico è la Cina. Non la Russia, scrive il foglio in prima pagina. Dal foglio passiamo al dubbio, il quotidiano degli avvocati penalisti. Qui Alessandro Barbano si occupa di 5 miliardi di euro sequestrati senza processi. Se questa è giustizia, il dato è questo qui. Negli ultimi due anni in Italia sono stati sequestrati, nella lotta al crimine, beni per 5 miliardi e 300 milioni di euro. Nel resto del mondo appena 100 milioni sequestrati la cifra è incredibilmente diversa 5 miliardi e 300 milioni in Italia sequestrati contro i criminali nel resto del mondo 100 milioni se dai sequestri si passa alle confische il loro valore nello stesso periodo ammonta a 2 miliardi 800 milioni in Italia contro appena 21 milioni in tutto il mondo la notizia giunge dal summit svoltosi a Roma tra le forze di polizia di 19 paesi dell'Unione Europea, Procura Europea, Interpol e organizzazioni internazionali. Pubblicata sul sito della Polizia di Stato, questa notizia è stata rilanciata senza stupore e con supina condiscendenza da pochi organi di informazione, che hanno fatto proprio l'appello del direttore centrale Polizia Criminale Vittorio Rizzi ad allineare la caccia ai latitanti alla sottrazione dei patrimoni illeciti. Nessun politico, nessun mafiologo, tra i tanti che sdottoreggiano dopo la cattura di Messina Denaro, ha trovato questa notizia, come invece a me pare, stupefacente, scrive Barbano. Al netto di quello che ha tutta l'aria di essere un errore, cioè aver probabilmente confuso il mondo con l'eurozona, il volume dei sequestri in Italia risulta 50 volte maggiore di quello dei restanti 19 paesi d'Europa messi assieme, Riferita alle confische, la nostra quota di beni espropriati è addirittura 133 volte quella di tutti gli altri paesi europei. Neanche fossimo diventati il Venezuela o l'Honduras. Il dato risulta più sorprendente se si considera che ormai da anni il nostro paese registra un numero di omicidi tre volte inferiore a quello di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si dice che la mafia è più furba, non spara, fa affari sottotraccia, ma gli affari loschi si fanno anche altrove. Nel porto di Anversa si sequestra in un anno due volte e mezzo la quantità di cocaina scovata a Gioia Tauro. Siamo sicuri di essere ancora un unicum criminale nel panorama internazionale? Se noi espropriamo 5 miliardi di ricchezza con misure di prevenzione in soli due anni, senza che nessuno ci venga dietro... Sono tutti i nostri partner europei inetti e collusi con il crimine? O noi stiamo andando contro mano in autostrada e siamo tanto ubriachi da non accorgercene? Questa domanda è diretta ai partiti che nelle ultime settimane hanno alzato la bandiera del garantismo, scrive Alessandro Barbano sul quotidiano Il Dubbio. Italia Oggi di Pierluigi Magnaschi apre con il tema del lavoro, controlli da remoto, ispezioni lampo, ispezioni a tavolino sulla parola di lavoratori e sindacati e senza accesso in azienda. A prevedere i controlli da remoto è il documento programmazione e vigilanza 2023 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Centro dell'azione ispettiva va di moda il lavoro da remoto, anche le ispezioni sui luoghi di lavoro, fatte da casa, da casa dell'ispettore. Centro dell'azione ispettiva saranno le richieste di intervento da lavoratori e parti sociali con la possibilità di una loro celere definizione sulla base degli elementi forniti dagli stessi lavoratori o sindacati e senza ispezioni in azienda. L'ispezione la facciamo online, da remoto. La facciamo con Skype, l'ispezione sui luoghi di lavoro. Gli stati generali dell'intelligenza artificiale, per il secondo giorno se ne occupa Italia Oggi, l'intelligenza artificiale aiuta le imprese a ridurre i rischi e a parlare ai clienti. E questa è un'applicazione sicuramente utile per le imprese. Prima uscita dell'Hashline, A Firenze, scrive Max del Papa, lo vediamo dopo, con forze neosovversive contrarie al carcere duro, al 41 bis. E attenzione, in nome della semplificazione, nel corso degli anni in Italia, il modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche in 10 anni si è allungato da 82 a 182 metri, 100 metri in più e la modulistica è passata da 32 a 51 pagine la semplificazione avanza inesorabile intanto due amici italiani scrive nel corsivo diritto e rovescio il direttore Magnaschi Matteo Pichi e Vittoria Zanetti hanno fondato nel 18 Poke House una società che opera a livello internazionale nel settore poke o healthy bowl il piatto unico fatto da una ciotola con dentro tutto io lo chiamavo personalmente il pastone era un, un alimento del quale sono ghiotto buttare tutto dentro in una ciotola insalata, roba, fa, formaggio, pezzi avanzati tutto dentro e il poche, adesso te lo fanno pagare una cifra e eh, sarebbe un piatto di avanzi sostanzialmente ma comunque la, la società in questione ha già raggiunto 100 milioni di euro di fatturato adesso festeggia il suo business con l'apertura di un secondo esercizio a Miami Beach, USA il gruppo è presente anche in UK, Olanda, Spagna, Francia, Portogallo, Romania, Austria dei mille collaboratori la metà è di origine internazionale il segreto del successo, oltre che alimentare il pesce crudo selezionato quotidianamente sfilettato all'ultimo, è la tecnologia conta infatti sul sistema Omnichannel, click and collect APP, sistemi di pagamento, bla 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 e dispone di un software CRM con un programma di fidelizzazione che gode di un approccio data-driven bla bla bla. Queste ultime righe le abbiamo lasciate e le dedichiamo ai nostri big della politica che dicono di voler cambiare il mondo, ma che non ne capiranno nulla. Fallirebbero anche nelle bowl, nelle ciotole, nel pastone, come direi più correttamente io. Ad ogni modo, lasciamo la prima pagina di Italia Oggi, vi segnalo Avanti, ne trovate due, quello diretto da Claudio Martelli e quell'altro che è all'anno 126, quindi dice il vero Avanti, famoso quotidiano socialista, fu diretto anche da Mussolini, il vero Avanti siamo noi. Su Avanti, del 2 marzo, dovrebbe essere oggi se non andiamo errati, ci sono articoletti interessanti. Intanto Covid per il Dipartimento dell'Energia americano è fuoriuscito dal laboratorio di Wuhan per l'ira della Cina, scrive Giorgia Audiello. Il punto sulla Nigeria, Bola Tinubu, detto il padrino, proclamato nuovo presidente nigeriano, 230 milioni di persone in raddoppio nel giro dei prossimi vent'anni, la Nigeria, tra accuse di brogli e ingerenze, ma guarda un po', dello zio Sam degli Stati Uniti e finalmente si trova un commento fuori dalle solite linee ne ha scritto qualcosina molto timidamente anche Massimo Fini sul Fatto Quotidiano sulla vicenda di Costanzo Show. il Maurizio P2 Show scrive il quotidiano Avanti in prima pagina in Italia come risaputo scrive Giuseppe Russo che è autore anche di un altro bellissimo pezzo su Ellish Line che vedremo dopo pubblicato sempre su Avanti il, l'indirizzo è molto semplice avanti.it e trovate la testata storica l'Avanti, l'organo socialista che tutti conoscono comunque Giuseppe Russo, autore anche di un bel pezzo su Ellis Line e sui suoi padrini lo vedremo dopo comunque qui si occupa del Maurizio P2 Show in Italia come è risaputo i morti non si toccano specie se sono stati potenti nella loro traiettoria terrena e non poteva fare eccezione Maurizio Costanzo l'uomo tv per eccellenza I coccodrilli pubblicati dopo la sua dipartita hanno ripulito gli armadi di tutti gli scheletri predisponendone la beatificazione come padre della patria. Assai più dei suoi omologhi come Bruno Vespa, Pippo Baudo, Mike Buongiorno Costanzo ha vissuto gran parte della sua vita in simbiosi con la tv attraverso il suo show di cui sono state girate 4.400 puntate all'interno del quale Sono stati ospitati in 50.000 fra fenomeni da baracchina e fenomeni da baraccone, in quei ruggenti anni Ottanta in cui andò affermandosi l'assunto, vado in tv, dunque sono. Per esistere compiutamente bisognava passare dalla palestra del Maurizio Costanzo Show, nel cui salotto si poteva appurare se un tale era in grado di bucare il video oppure no e così dai baffi di Maurizio sono transitati comici raccomandati troie di regime letterati postmoderni drogati di televisibilità soprattutto questo gigantesco talent scout ha promosso la carriera di autentici fuoriclasse della telemunnezza Platinette, Vittorio Sgarbi, Gian Piero Mughini in quegli studi televisivi in cui ha consumato la sua vita Costanzo ha trovato anche L'amore, o meglio uno dei tanti, visto che le agiografie mortuarie ci hanno pure informato che era uno sciupa femmine, sposando in quarte nozze Maria De Filippi e promuovendone l'ascesa come donna tv e compiaciuta corruttrice di anime, egli forse ha voluto replicare nella realtà, da cinefilo qual era, la coppia vista all'opera in quinto potere, il più memorabile film mai girato sul mondo della tv quella formata dall'anziano anchorman Max Schumacher e dalla giovane rampante Diane Christensen, la donna che si eccita parlando di indici d'ascolto e robe del genere. Al di là di queste illazioni, scrive ancora Giuseppe Russo su avanti.it, Maurizio Costanzo Show per cogliere la portata del suo show nella società italiana è un altro film che bisogna vedere, Caterina va in città di Paolo Virzì in essa il professor Iacovoni interpretato da Sergio Castellitto prova a rubacchiare qualche secondo di televita avvinghiandosi al microfono mentre siede fra il pubblico del talk show consapevole che che quella è l'unica occasione concessagli dal destino cinico e baro divorato dalla frustrazione per la mancata pubblicazione del suo romanzo Iacovoni cerca sponde nel conduttore Costanzo che nel film interpreta se stesso il quale lo umilia, inducendolo a lasciare la sala fra i boati di scherno del pubblico. A ogni modo, prima di diventare uomo TV, Costanzo era stato un cronista specializzato in interviste, scoop, come quella che gli concesse il venerabile Licio Gelli, presentato da Costanzo per l'occasione come uno degli uomini più potenti d'Italia, 1980, Corriere della Sera. Riletta col senno di poi, quell'intervista sa tanto di siparietto Preconfezionato. Pochi mesi dopo la pubblicazione dell'intervista, il nome di Costanzo emergerà negli elenchi dei membri della Loggia P2, di cui Gelli era il Deus ex machina, tesserato numero 1819. Costanzo negherà il suo coinvolgimento, poi sosterrà di essere stato iscritto a sua insaputa come uno scaiola qualunque quindi derubricherà tutto a una cretinata abbracciando negli anni della vecchiaia una tesi piuttosto ardita egli si era avvicinato alla più controversa loggia massonica italiana perché si sentiva solo aveva bisogno di amici ha raccontato anche sta stronzata Maurizio Costanzo lo scandalo non determinò la fine della sua carriera ma il suo decollo evidentemente nella P2 si era fatto degli amici giusti Legato a doppio filo all'altro piduista eccellente, Berlusconi, Costanzo seppe accreditarsi addirittura come anti-berlusconiano all'epoca della discesa in campo del Cavaliere e nonché quasi come martire della lotta alla mafia dopo essere scampato per miracolo, è stato ribadito in tutti i modi, all'attentato del 14 maggio 1993, nella cui organizzazione è stato tirato in ballo, nell'eterna commedia degli equivoci. Perfino Berlusconi, ciambellano del potere, quello vero, Costanzo giocò un ruolo, conclude Giuseppe Russo su Avanti.it, di primo piano nei travagliati anni 90, quelli che segnarono la transizione dalla prima alla seconda repubblica. Costanzo recitò brillantemente la parte che gli era stata assegnata e dando un decisivo contributo alla dissoluzione di quella che era stata la società italiana nei miasmi postumani della televisione. Pure nei suoi ultimi mesi, da indefesso sgherro del potere con la P maiuscola, conclude Russo, Maurizio Costanzo ha vomitato strali contro i Novax, invitandoli a lasciare l'Italia, auspicando che medici e infermieri non vaccinati fossero cacciati dagli ospedali. Ai suoi funerali era richiesta la FFP2, ma dalle foto pare che l'abbia messa solo Fiorello, altro prodotto della sua scuderia. La vedova si è prestata a farsi ritrarre in selfie davanti alla bara. E questo è il più degno epitafio della televita di Maurizio Costanzo, conclude Giuseppe Russo Avanti.it. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Vortice
3: ciclonico è ancora attivo sul nostro paese e provocherà nel corso della giornata diverse precipitazioni, temperature stazionarie o il leggero aumento. Al mattino le piogge interesseranno maggiormente le regioni settentrionali, anche se qualche fenomeno potrebbe verificarsi anche sulle coste del Medio Tirreno e sulle isole maggiori. Buono altrove! Nel pomeriggio spiccata instabilità ancora al nord, specie sui settori occidentali ma anche al centro e sul basso Tirreno nonché su Sardegna e Sicilia con precipitazioni sparse, più asciutto altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Questa è bella ma la dobbiamo stroncare perché abbiamo un sacco di Roma da dire. Era un compositore tedesco, si chiamava Kurt Weil, nasce, nasceva, nasce perché non muoiono mai le cose belle. Il 2 mar- Cose belle, sono, esageriamo, comunque lo ricordano tutti, Mac the Knife è nato il 2 marzo del 1900, Kurt Weil morto il 3 aprile del 50 compose opere musicali e naturalmente eh, questo era cabaret, jazz, teatro musicale musica classica collaborò con Bertolt Brecht e qui appunto Magnet Knife ha a che fare proprio con Brecht ma torniamo a Costanzo giusto per dire che la sua eredità bello il pezzo di Giuseppe Russo eh, su avanti.it finalmente uno che esce dal coro comunque un'eredità da 70 milioni tra case e diritti d'autore sceneggiature, libri il brano cantato da Mina se telefonando l'aveva scritto lui la villa all'Argentario che comprò con la moglie Maria. 70 milioni di eredità, scrive il Corriere della Sera. Mentre, andando ad altro argomento, Giorgia Meloni, Dago News, una Dago notizia su Dago Spia. Arriva in India con una missione, siglare un memorandum sulla difesa con l'India. L'obiettivo è una joint venture, società comune tra Leonardo Finmeccanica e gli indiani, per creare centri di produzione di armi, che sarà il prossimo business del futuro. Così facendo, il premier Narendra Modi potrebbe slegarsi dalla Russia, che è il primo fornitore di sistemi di difesa in India. Il ruolo dell'ambasciatore italiano vincenzo de luca in viso alla potente capa dei servizi segreti italiani elisabetta belloni della questione si occupa anche start magazine non solo leonardo fin ecco fini e sfide della missione di meloni in india ed emirati arabi uniti obiettivi e dossier economici utili al gruppo leonardo fin al centro della missione del Presidente del Consiglio Meloni in India e negli Emirati Arabi l'analisi di Francesco Gaglietti analista esperto di scenari strategici mentre a proposito di Palazzo Chigi Vittorio Feltri scrive sempre Start Magazine ha scritto fesserie su Mario Secchi perché Vittorio Feltri rosica per la nomina di Mario Secchi a capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio di Giorgia Meloni l'articolo di professione Reporter, la presidenza del Consiglio ha comunicato che dal 6 marzo sarà effettiva la nomina di Mario Secchi come capo dell'ufficio stampa e relazioni con i media. Lo ha comunicato Palazzo Chigi. Appresa la notizia che Secchi diventerebbe portavoce di Meloni, Vittorio Feltri ha twittato: Alle 5 della sera in una piazza di Roma da un'auto di lusso scende Mario Secchi, direttore dell'AGI, figlio di un pastore però che onore sarà portavoce del palazzo cazzo che carriera ha scritto Feltri è lunedì 20 febbraio ma Feltri non basta il giorno dopo su Libero scrive un pezzo vi racconto chi è Mario Secchi quello che abbiamo letto poi c'è il racconto di Roberto Martinelli docente della scuola di giornalismo che segnala Secchi a Feltri e di Feltri che riceve Secchi quando si presentò aveva l'aria di un profugo ricorda Vittorio Feltri indossava abiti raccapriccianti il suo aspetto poco rassicurante mi lasciò indifferente non mi parve stupido lo assunsi come abusivo in prova illegale eccetera eccetera beh in realtà non è come la racconta Feltri perché Secchi è nato a Cabras 9000 abitanti primo di quattro figli di Cesare Elettrotecnico e Peppi Camarongiù Casalinga Lo ha scritto Franco Recanatesi in una lunga intervista a Secchi, direttore del Tempo, nel settembre del 2011. Mario ebbe la fortuna di crescere in una casa piena di giornali e di libri. Suo padre comprava ogni giorno il Corriere della Sera, l'Unione Sarda, ogni settimana Espresso e Panorama. Non c'è niente di male a essere figli di un pastore, ma se non è vero, un giornalista non dovrebbe scriverlo, per non farne un'offesa. E Feltri ha scritto una cosa sbagliata su Repubblica. C'è il pezzo di Emanuele Lauria sulla Premier, il Premier, Giorgia Meloni, che sceglie Secchi, lo stratega che divide anche la maggioranza, guiderà l'ufficio stampa di Palazzo Chigi, nomina Secondo Repubblica avversata da Salvini, annunciata mentre la Premier è in partenza per l'India. Ci, poi ci importa poco degli, dell'ufficio stampa di Palazzo Chigi, a dire il vero, non è una questione così determinante, vi segnalo invece un bel articolo di Domenico Cacopardo, Italia Oggi, pagina 4. Schlein promette tutto a tutti, ma non indica mai il costo dei provvedimenti e dove prende i soldi. Il che non è diciamo, un vizio solo di Eli Schlein, a dire il vero, lo condividono in tanti. In ogni caso, Schlein attribuisce alla pernacchia europea, al Pernarram, dei compiti che non può svolgere. Quanto i grandi patrimoni da strizzare fiscalmente, Schlein chiede a qualcuno che ne capisce. Saprà che i grandi patrimoni italiani sono così pochi da non poter garantire alcun gettito significativo da incremento di tassazione, perché i furboni vanno in Svizzera il riferimento è a qualcuno che conoscete benissimo, naturalmente. Decenni di Svizzera o altrove, ovviamente. decenni di demagogia attribuibile al PC ma da cui non sono stati esenti la DC e il PSI Precraxi, hanno manifestato pubblica damnazio di ricchi e ricchezza. Ora la ricchezza la fa solo il povero papa peronista. Chiedo scusa la damnazio di ricchi e ricchezza. In ogni caso da dove prende i soldi per fare quello che vuole fare o vorrebbe. Da segnalare su Italia Oggi, anche qui apriamo il capitolo strage di Cutro, la verità su chi ha ucciso i poveri naufraghi di Crotone, il pezzo di Gianni De Felice che giudica indecente la campagna diffamatoria contro i ministri del governo Meloni, che la sinistra di giornali, tv e radio sta conducendo con una spregiudicata speculazione sui poveri annegati di Crotone. Nell'ammasso di sciocchezze e incompetenze che i compagni ammucchiano, scrive De Felice, non compaiono mai le poche certezze che spiegano tutto. A uccidere quei 67 innocenti è stato l'apparato di controllo costiero turco che non ha impedito di sovraccaricare con 200 persone un fatiscente barcone di 20 metri, sprovvisto dei mezzi di salvataggio e dei mezzi igienici di convivenza per una navigazione prevista di almeno 4 giorni e 4 notti, con un motore che dopo tre ore è andato in panna. Barcone sostituito con un caicco, notoriamente inadatto, alla navigazione d'altura con mare grosso. I caicchi navigano solo col bel tempo, per brevi crocerine, semi diurne e al primo levarsi di brezza filano a imbucarsi nella più vicina baietta ridossata e vi rimangono ormeggiati. Questo caicco sovraccarico è stato rilevato dinanzi alle coste greche in pieno marionio da mezzi di ricognizione internazionali i quali hanno riportato solo la modesta velocità e niente di anomalo o allarmante. Il caicco non ha mai segnalato avarie o problemi, aveva un assetto di piena navigabilità, non ha mai lanciato formali richieste di soccorso. Come anche il più sprovveduto marinaio sa, scrive Gianni De Felice, più c'è burrasca, più bisogna allontanarsi dalla costa. I più rovinosi naufragi avvengono nel tentativo di entrare in porto o di spiaggiarsi per sbarcare durante le burrasche. Sottocosta i frangenti si alzano perché il mare è poco profondo ed è sempre probabile la presenza di scogli e le insidiosissime secche. Con maltempo e vento forte, conclude De Felice, bisogna rimanere ad almeno un miglio dalla costa sotto vento. È una regola. Il caicco di Crotone era a poche centinaia di metri e si è disfatto su una secca. La presenza di secche, con vento forte e onde frangenti, avrebbe reso un azzardo anche un intervento della guardia costiera in quel punto. I responsabili dei morti di Crotone, scrive De Felice, sono dunque l'imperizia e l'avidità degli scafisti e la imperdonabile distrazione delle autorità costiere turche. Il resto sono fandonie di una sinistra rabbiosa per le sconfitte elettorali e sempre dal primo piano di oggi su Dago e su tutti i giornali fatto rumore l'ordinanza del GIP di Crotone il pugliese Michele Ciocciola, che si fa prendere la mano e nell'ordinanza di convalida del fermo dei tre scafisti del barcone naufragato a Cutro esagera con l'ironia poi dopo diversi svolazzamenti aulici passa finalmente alla sostanza e convalida il carcere per gli indagati, è un fantasioso, è un poeta il Jeep Jeep di Crotone che ha però confermato gli arresti sulla questione della nave del naufragio, sempre su Italia Oggi, vi segnalo anche pagina 2 il commento di Alessandra Ricciardi, il decreto ONG con il naufragio non c'entra nulla la tratta in questione non è coperta da queste navi, scrive Alessandra Ricciardi sempre da Italia Oggi già che ci siamo nella stessa pagina c'è un altro tema affrontato da Luigi Chiarello l'agroalimentare italiano sarà finalmente all'onore del mondo grazie all'intesa non facile fra Fiera di Milano e Fiera di Parma forse ci siamo il paese dei mille campanili sta per produrre un'alleanza per l'agroalimentare un matrimonio di interessi che potrebbe moltiplicare la potenza di fuoco espositiva del paese il ramo d'azienda Tutto Food, la biennale del cibo organizzata da Fiera Milano a Rò, dall'8 all'11 maggio prossimi, verrà acquisito da Fiere di Parma in cambio dell'ingresso nel capitale della società espositiva parmense di Fiera Milano, mediante un aumento di capitale riservato e una serie di modifiche allo statuto. Fiera Milano, una volta l'operazione sarà perfezionata, deterrà inizialmente il 18,5% del capitale di Fiere di Parma, rafforzando i soci privati. Affinché le nozze vadano in porto, serve l'ok dei soci pubblici Emilia-Romagna, provincia di Parma. I timori sembrano superati, gli enti locali della Food Valley emiliana hanno preso accordi vincolanti... Insomma, l'operazione non è ancora chiusa, però, celebrate le nozze, verrà fuori una sorta di Vinitaly del Cibo, l'expo annuale del Made in Italy. Finalmente forse ci siamo, l'agroalimentare sarà l'onore del mondo. Intravede Luigi Chiarello, che è espertissimo della materia. Mentre Emanuele Boffi sarà con noi tra poco alle 9.15, direttore del mensile Tempi, Tempi.it, si occupa dello squallido uso politico della tragedia di Crotone, Sebbene la dinamica del naufragio non sia del tutto chiara, la sinistra chiede le dimissioni del ministro Piantedosi, ma i veri criminali sono gli scafisti. Sulla questione dei migranti e sempre su tempi.it Leone Grotti non si possono accusare governo e soccorsi per la strage. Sinistra ONG e Attivisti strumentalizzano la tragedia per attaccare il governo, ma al di là delle infelici parole di piante dosi bisogna combattere i trafficanti e non la guardia costiera. Peraltro, Leonardo Martinelli su Repubblica ci parla e ci scrive, anzi da Sfax, dalla Tunisia, da lì partono in tanti, sulle spiagge tunisine dove l'odio contro i neri, contro gli africani, alimenta la grande fuga. Il presidente tunisino Sayed indica i migranti subsahariani, insomma i neri, come responsabili del piano di grande sostituzione etnica delle popolazioni arabo-musulmane quindi meglio levarseli dalle pelotas i neri che arrivano dall'Africa è nascosta a casa di amici dietro la strada di Salt groviglio di motorini e taxi che si allontanano dal centro di Sfax è la seconda città della Tunisia il maggior polo industriale Mirel, 33 anni vi è arrivata dalla costa d'Avorio tre anni fa, uno dopo il marito. Poi è nato il loro bambino che ormai ha un anno e tre mesi. Adesso strilla accanto alla mamma. Restano rintanati lì dentro. Ho sempre considerato questo paese ospitale, dice questa donna della costa d'Avorio. Adesso abbiamo paura. Il presidente, Kais Sayed, ha scatenato una battaglia contro gli africani subsahariani irregolari. I tre sono stati buttati fuori dal loro appartamento e il proprietario aveva paura dei controlli della polizia. Ci sono retate in Tunisia e in quartieri popolari come questo aggressioni di cittadini alla ricerca di un capro espiatorio per la crisi economica della Tunisia. Mireille, fin dagli inizi, aveva considerato la città di Sfax una transizione verso l'Europa. Già tre volte è salita su un barcone diretto a Lampedusa. Mio marito era rimasto qui, ci avrebbe raggiunto dopo». Ma ogni volta la guardia costiera tunisina ci ha bloccato. Ora, ancora di più, voglio riprovarci e lui verrà con noi. Non c'è altro da fare. In questa fresca giornata d'inverno, dal mare il vento soffia insidioso, scrive Repubblica. Il marito di Mireille lavora in una falegnameria industriale e lì è stato aggredito da alcuni tunisini, ma il datore di lavoro l'ha difeso. «Ora continua ad andarci di soppiatto. Con l'aiuto di amici stiamo mettendo insieme 750 euro, 2500 dinari tunisini per me e altrettanti per mio marito. Il bimbo viaggia gratis, tra le mie braccia. È la tariffa minima, chiesta da uno scafista, quella che in genere corrisponde a una carretta del mare. Lo so, dice Mireille, ma io chiedo ogni giorno la grazia a Dio, cioè Allah, perché ci porti sani e salvi dall'altra parte». Che madre è quella che porta in mare un figlio rischiando di morire? Si è chiesto nei giorni scorsi il ministro Piantedosi. Ha perfettamente ragione, spiega Mireille, ma non abbiamo alternative. Ritornare in Costa d'Avorio? Mio marito aveva un buon lavoro lì. Poi dopo la crisi politica del 2010 2011 ha perso tutto e non ha mai trovato nulla di decente. «Sono orfana io e in Costa d'Avorio non ho nessuno. Avrei due possibilità, prostituirmi, rubare», lo dica al suo ministro. A Tunisi, intanto, molte famiglie si ammassano davanti all'ambasciata della Costa d'Avorio. In più di 800 hanno già chiesto di rientrare a casa e ieri un aereo è decollato verso la Guinea, con a bordo una cinquantina di cittadini del paese in fuga dalla Caccia al Nero». Ma sono gocce nel mare. In Tunisia, secondo dati ufficiali, vivono 21.000 subsahariani, quasi tutti clandestini. Arrivano come turisti, poi restano. Non ci vuole il visto per gran parte degli stati africani. Nei primi due mesi dell'anno in Italia sono sbarcati 8.578 migranti dalla Tunisia contro appena 1.000 nello stesso periodo del 22. Otto volte passa in più. In tutto l'anno scorso la metà dei 22.000 clandestini sbarcati sono stati subsahariani, per il resto sempre più tunisini in fuga da una Tunisia dove si vivrà meglio che in costa d'Avorio, ma ormai economicamente la Tunisia è alla deriva. Così Repubblica, sempre da Repubblica il governo lavora un decreto flussi ogni anno 250.000 ingressi regolari. È la conferma del ministro Lollo Brigida. Oh, non ne ha parlato nessuno però delle parole di Lollo Brigida. Sarà modificata la Bossifini per chiudere accordi bilaterali con i paesi d'origine, ma nel governo ci sono visioni diverse sui numeri complessivi. Il ministro Piantedosi ha parlato di 100.000. Però, secondo stime del governo stesso, il mercato del lavoro italiano può assorbire fino a 500.000 stranieri irregolari anzi chiedo scusa stranieri regolari cioè da far lavorare si ragiona sull'arco temporale per regolare i flussi un piano biennale a partire dal 24 un decreto flussi da 250.000 ingressi ogni anno e questo è il piano di Giorgia Meloni sull'immigrazione Numeri imponenti, il problema è complesso e rischia di travolgere il governo e prevede un altro passaggio, la modifica della Bossi Fini. Oh, non ci sono riusciti tutti i governi PD, non PD, tecnici, non tecnici, ci riuscirà il governo di destra a modificare la Bossi Fini. Senza questo ritocco non è infatti possibile stipulare accordi bilaterali con i paesi d'origine nei quali saranno formati i lavoratori da impiegare nei settori strategici in cui c'è penuria di risorse. Ci sta lavorando Palazzo Chigi, secondo linee guida che vengono svelate in un angolo del transatlantico dal potente cognato, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. 500.000, dice Lollobrigida, Repubblica è più o meno il numero di persone di cui attualmente avremmo bisogno ogni anno. Cioè in dieci anni 5 milioni? Ma questo cosa sta dicendo? Non è questo il numero che si può assorbire in un anno semmai il piano sarà biennale. Il calcolo è facile, la prospettiva è chiara, circa 250.000 immigrati da far arrivare in Italia regolarmente ogni anno, almeno 250.000. Non sono i numeri a cui pensa il Viminale, che parla di 100.000. Vedremo cosa ne sortirà fuori da questa magnifica situazione. Intanto in Italia 6 milioni di stranieri, aumentano gli sbarchi dal Nord Africa. Siamo a pagina 7 della stampa. Il rapporto ISMU, l'Istituto sulle Migrazioni, 28esimo rapporto pubblicato ieri dalla Fondazione ISMU. Ripresi i flussi dalla Turchia, nel 22 oltre 100.000 arrivi via mare. 67 su 100 chiedono asilo egiziana, tunisina, bangladese siriana afghana sono queste le principali nazionalità di coloro che hanno raggiunto le coste italiane nel 22 un anno in cui gli sbarchi sono aumentati di più della metà rispetto al 21 105.000 arrivi nel 22 via mare a cambiare la composizione della cittadinanza per prima la maggior parte arrivavano dall'africa subsahariana il motivo del calo potrebbe essere riconducibile agli accordi tra Unione Europea e Niger, adesso insomma aumentano gli sbarchi dal Nord Africa. Vi segnalo, andiamo di corsa perché il tempo è implacabilmente avanza, sono le 8.54, ma eh, l- come sempre interessantissimo pezzo della professoressa Anna Bono pubblicato su Atlantico Quotidiano, Questa volta su come funziona il traffico d'armi in Africa e perché la colpa è degli africani, sostiene Bono. Principali fonti di rifornimento sono gli stati africani stessi. A causa della corruzione dilagante accusano l'Occidente ma hanno raddoppiato la spesa per le armi e in Africa si contrabbandano enormi quantità di armi che riforniscono movimenti armati antigovernativi, gruppi jihadisti islamici, organizzazioni criminali, bande di delinquenti in parte provengono anche da altri continenti ma come da tempo è stato documentato la principale fonte di rifornimento di armi sono gli stati africani stessi a proposito di stati africani c'è una pagina, tutta pagina, interessante di avvenire, pagina 7, sulla Nigeria il gigante malato dove il nuovo presidente è il padrino un nomignolo rassicurante, Tinubu ma i conti ancora una volta non tornano la proclamazione è avvenuta senza dati sull'affluenza, con conteggi sommari dei voti. Al secondo posto un altro musulmano come il vincente padrino, Abubakar. Solo terzo il favorito cristiano, guarda caso, Obi-Obi. Ricorsi e appelli alla calma. 40% la quota di nigeriani in povertà estrema. Equivale oggi a oltre 83 milioni di persone, altro che i, nom- i numeretti. I numeretti di cui sopra: 21,8% il tasso di inflazione annuo raggiunto in Nigeria, il più alto dal 2005. 75.000 la stima delle vittime provocate dalla guerriglia degli islamisti di Boko Haram. E il pezzo principale di Matteo Fraschini Coffi, da Dakar, I conti non tornano sull'elezione del padrino, Bola Tinubu, che ha alzato il pollice dopo l'annuncio della sua vittoria le opposizioni denunciano brogli, strabrogli e ritardi nella comunicazione dei dati il padrino di Lagos è tra l'altro ritornato da Chicago perché anche lì c'è lo zampino dello zio Sam con una formazione da contabile e voci di illeciti, ha scelto la politica è stato governatore della metropoli dal 99 al 2007 Tinubu e il suo percorso verso la presidenza pieno di spine titolava il premium times influente quotidiano nigeriano subola ahmed adekunkle tinubu si sa poco nato in teoria nel 1952 era un contabile data di nascita titoli di studio restano tema di dibattito qualche chiarimento è legato invece agli studi di economia e contabilità che il neo presidente nigeriano ha fatto alla chicago state university Tornato in Nigeria dagli Stati Uniti a inizio anni Ottanta è stato assunto dalla Mobile Nigeria e in seguito ha lavorato con diverse società, Deloitte e Arthur Andersen. Il giovane Tinubu sapeva far di tutto, si è buttato in politica e dopo essere stato eletto senatore per il distretto di Lagos Ovest è diventato governatore della capitale commerciale tra il 99 e il 2000. E7 scrive Avvenire, facendo un pochino la biografia del neopresidente contestatissimo già in partenza della Nigeria. Un milionario, scrive Domenico Quirico, che trucca l'età ed è diventato il presidente del gigante nigeriano. Ha vinto il musulmano Tinubu. Il cambiamento in Nigeria può attendere. Scrive sulla stampa, pagina 21, Domenico Quirico, per gli afro-ottimisti che sorvolano sul fatto che nel 1970 i denutriti in Africa erano 90 milioni, nel 2019 più di 250 milioni, sono anche cresciuti incredibilmente in totale i numeri naturalmente degli abitanti africani, comunque le elezioni in Nigeria per gli afro-ottimisti sono state un successo, 90 milioni alle urne, i numeri sono sempre una prova del 9 metafisica incidenti e zuffe modeste il presidente uscente Buhari ha rinunciato ai maquillage costituzionali per aggirare il vincolo dei due mandati ed è andato in pensione c'è stato l'avvento dell'elettronica elettorale che ha permesso di rendere veloce lo spoglio, l'annuncio dei risultati in passato si attendeva settimane i mezzi erano primitivi meraviglie della tecnica evviva viva, dunque scrive Domenico Quirico. Tutto avanza nella Nigeria, paese che sarà nel 2050 il più popoloso del mondo. Fitto di gente che muore alla giornata, che risvegliandosi ai quotidiani affanni compie un atto di eroismo. Se i più più ottimisti, gli incontentabili, puntavano sul candidato dei giovani, Peter Hobby. Politico, cristiano, si mormorava, non affardellato dalla corruzione. Pazienza, si dice con la noia di spettatori già delusi. La sua presenza tra i soliti dinosauri del potere etnico petrolifero è stata già una novità. Soddisfatti anche coloro che in Nigeria fanno affari d'oro, cioè le grandi compagnie petrolifere. Le elezioni sono sempre motivo d'ansia per i consigli di amministrazione qua giù. Chi può garantire che agli elettori non venga in mente di portare al potere un guastafeste che vuol mischiare le carte, non ancora rodato al meccanismo Buon affare che regola il capitalismo all'africana, la globalizzazione della tangente, della bustarella e del saccheggio. Ma niente paura, tutto a posto, ha vinto chi doveva vincere. Bola Ahmed Tinubu, musulmano, etnia Yoruba, tipo pasciuto, scelto dal partito al potere per la continuità. Dicono che abbia 86 anni, ma lui ne dichiara 70. Si ringiovanisce, come le divine del bel canto. Un milionario come si può essere milionari solo in Africa. Cioè in modo sfacciato, spropositato rispetto alla miseria circostante. Anche lui sta ben lontano da quell'idea eversiva che ti afferra in paesi come questo. Ma non è una vergogna essere felici in mezzo a una povertà simile? Uffa! I soliti inguaribili pessimisti ricordano, scrive Quirico, che il nuovo presidente è soprannominato il padrino. Da queste parti ha lo stesso significato che nelle terre di mafia, cioè un boss con la carriera braccata da una serie interminabili di accuse di corruzione e malaffare, accuse che non si sono mai trasformate in condanne e carcere. Ma anche questa è una storia che anche noi conosciamo bene. Il codice penale evolve seguendo il successo dell'imputato. Come è sempre accaduto, scrive ancora Domenico Quirico, per tutte le elezioni dal 99 la proclamazione del successo di Tinubu è stata salutata da un boato di accuse e di brogli da parte di tutti i candidati sconfitti. A iniziare dal giovane, 61 anni, Obi Cristiano che si sono spinte fino al punto di esigere l'annullamento del voto. Nessuno si preoccupa, anche quelli che lo chiedono sanno che finirà in nulla. La rivoluzione rimandata servirà ad arricchire di sogni le strofette delle canzoni ormai planetarie delle star dell'Afrobeat. Vorreste per caso, i responsabili che i cittadini, il cuore zeppo di propositi vendicativi, trasformino la Nigeria in una Somalia di 216 milioni di abitanti? I nigeriani... Torneranno alla loro quotidianità la benzina che manca, la violenza che dilaga la benzina che manca in un paese petrolifero, la violenza che dilaga la giungla metropoli di Lagos, la corruzione come economia parallela, l'inquinamento da oro nero a cui opporranno la capacità africana di abituarsi al peggio, di dar per scontato che solo questa è la vita. Sto leggendo l'articolo e mi sta venendo in mente il futuro di Milano. Chissà perché. Un futuro nel quale avremo scene simili nigeriane, diciamo così, di società, con un bel controllo alla cinese e una salsetta di Silicon Valley statunitense per l'intelligenza artificiale, le chat GPT, tutto quel bel mondo lì artificiale e artificioso, dopo esci di casa e ti trovi la Nigeria. Questo qua è un bel futuro interessante. Sperende no. In ogni caso... «Al nord, intanto, al nord del paese naturalmente, il jihadismo nichilista primitivo di Boko Haram è in declino, poche centinaia di apostoli. Sarebbe una buona notizia se al loro posto non crescesse, impetuoso e letale, il potere del jihadismo di altro stile, stile ISIS, che conta ormai migliaia di combattenti, guerra santa che vuole amministrare, insediarsi, farsi califfato permanente». E che per questo assicura a popolazioni dimenticate o maltrattate dal potere centrale, denaro, cibo, Kalashnikov, sogni di vendetta. Bello il pezzo di Domenico Quirico che si conclude qui. E ci lascia un bel brividotto lungo la schiena. Il nuovo segretario del PD, andiamo in Italia, ma che forse, ma forse, ma forse è meglio. Max Del Papa, pagina 6 di. Italia oggi si occupa di Schlein farà la sua prima sfilata a Firenze assieme a forze neosovversive che sono contrarie al 41 bis vedi il caso cospito che bella compagnia con Soros naturalmente che si frega le mani Soros che ha dichiarato a suo tempo che la Schlein era una affidabile buona brava bella giusta eccetera eccetera Ellis Line prima uscita va a Firenze, manifestazione antifascista, una concentrazione di forze neosovversive, dai CARC ai centri sociali, agli insurrezionalisti, ai neobrigatisti, in nome del cospito, il bombarolo esistenziale aspirante stragista e gabbizzatore. C'è chi di fronte a questa figlia della borghesia elvetico-americana, che qualcuno insinua sostenuta dall'immancabile Soros si frega le mani come Renzi altri se le mordono se questo è il nuovo corso testa girata indietro a 50 anni fa stiamo freschi scrive il sempre ottimo Max del Papa su Italia Oggi nella stessa pagina poi c'è quella cosa curiosa un altro di quei predicatori no? virulenti vivi, che con una certa verva dicono la loro insomma il corpulento Michele Emiliano Pubblico Ministero, magistrato, che indaga sulla politica e su quella parte politica per la quale poi farà politica, in Italia succede questo, comunque è il Presidente della Puglia, sia lode al popolo pugliese e a lui stesso, Eh, la Puglia dice ok alla legge salva poltrona, è stata approvata a dicembre nel silenzio perché si strepita contro l'autonomia regionale, ma le regioni volendo già fanno quello che cavolo vogliono e aggirano anche una cosetta che è il diritto, il diritto di voto voi pensate che sia un diritto costituzionale importante no? garantito dalla Costituzione di rilievo altissimo beh la Puglia l'ha sequestrato per dieci mesi cioè se anche cade la giunta non si vota per legge per dieci mesi approvata a dicembre la legge è stata impugnata da Palazzo Chigi è stato detto un altro ok però dal Consiglio regionale della Puglia Ok alla legge Salva Poltrona. Permette ai consiglieri regionali di stare in carica in caso di dimissioni del corpulento presidente. E la norma è stata ribattezzata Antidecaro, il sindaco di Bari, presidente dell'Anci. Perché? Perché ostacolerebbe l'eventuale candidatura al posto di Emiliano dell'attuale sindaco di Bari, De Caro, appunto, il cui mandato termina proprio nel 24, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, alle quali Emiliano potrebbe decidere di partecipare dimettendosi un anno prima, rispetto alla naturale fine del mandato. Per evitare che, se si dimette Emiliano nel 24, nel 24 è libero anche De Caro, arrivi De Caro, allora si continua per un anno, fino a che De Caro non si leva dai coglioni capito come si fa politica in italia e come si storce la costituzione a proprio uso e consumo viva la puglia mentre andiamo a libero anche libero con daniele dell'orco uh, si occupa di ellish line che debutta in piazza sfilerà al corteo antifascista con i nemici della nato e con gli amici di cospito sabato a firenze prima uscita della neosegretaria pd che dovrebbe incontrare anche Giuseppe Conte alla manifestazione ci sarà pure la sinistra più estrema scrive Libero parla Alessandro Amadori docente di comunicazione politica sulla preside che ha violato un principio di neutralità la preside della scuola Michelangelo che ha criticato il ministro Valditare e tutto il resto segue ancora articolo di Alberto Busacca Insegnanti o militanti, tipo anche il Roberto Vecchioni, libertà di espressione? No, i prof rivendicano il diritto di indottrinare. Enrico Galliano, docente e scrittore, ha scritto e ha detto che parlerà ai suoi studenti delle dichiarazioni di piantedosi. Mi toglieranno la cattedra? E Vecchioni rivendica la scuola. Va fatta politica. Noi avevamo un professore al liceo che diceva «Io non dico nulla, però voi dovete votare il primo partito in alto a sinistra, che sulla scheda di quell'anno lì era il Partito Comunista Italiano» andava benissimo il professor Mirabile Mirabile di cognome e di fatto era quel professore che era anche molto simpatico a dire il vero, ma comunque questo è un altro discorso Travaglio ha quel sorrisetto del cazzo che potrebbe avere solo uno stronzo sono i tweet di Ellis Line che ritornano, a volte ritornano ha scritto Marco Leardi su ilgiornale.it riprende D'Agospia rimestando in Twitter capita che riemergano vecchi contenuti è il caso di un tweet pubblicato nel 2013 contro Marco Travaglio da Ellie Schlein dieci anni fa l'allora attivista si scagliò contro Travaglio con un commento di fuoco tenetevi forte eccolo qui e quel sorrisetto del cazzo di Travaglio che potrebbe avere solo uno stronzo che ha altri due passaporti nella tasca interna del cappotto a distanza di tempo, qualche smanettone su Twitter ha ritrovato quel reperto social. Il tweet, postato da Ellie Schlein il 7 marzo 2013 da Bologna, è tornato alla ribalta. All'epoca Ellie era simpatizzante di centrosinistra vicina a Romano Prodi. Ce ne sono tanti altri. Mi sveglia la notizia. Castagnetti, Marini, Mattarella, possibili presidenti della Repubblica. Primo pensiero? Marini, Valeria. Spero giura Franceschini, Napolitano e Renzi si scambiano una battuta e sorridono mm, questo ha l'aria familiare, dove l'ho già visto? e poi Napolitano che critica, viene criticato votare una sciocchezza da Ellis Line eccetera eccetera comunque, di Ellis Line vi segnalo visto che abbiamo citato prima la testata su avanti.it il bel pezzo di Giuseppe Russo la nuova eroina della post politica dove si ricostruisce il suo rapporto con Romano Prodi la questione di George Soros e tante altre belle cose. Adesso è molto lungo, non riusciamo a leggerlo tutto, magari ci ritorniamo sopra. Intanto però ve lo segnalo, il pezzo è addirittura piuttosto vecchio, è del 15 novembre del 2022, quindi era stato scritto con largo anticipo rispetto alle primarie, Dell'altra domenica, e però non perde di un grammo di attualità. Mentre Schlein e il partito radicale che vorrebbe essere di massa sono l'oggetto del commento sulla neosegretaria del PD di Marco Invernizzi su Tempi.it. Con l'elezione di Schlein si completa l'itinerario ideologico che ha trasformato la natura del Partito Comunista Italiano in un partito dei diritti i cattolici, cioè i provenienti dalla Margherita la sinistra democristiana cosa ci stanno ancora a fare lì dentro? c'è poi sul Corriere di Oggi pagina 13 un'intervista a Stefano Bonaccini tra l'altro i due erano presidente e vicepresidente dell'Emilia Romagna quindi si potrebbe dire volgarmente culo e camicia ma comunque ora l'intero partito va coinvolto impegniamoci per evitare nuovi addi dice il candidato sconfitto alle primarie All'amica di Renzi, Maria Teresa Meli, sul Corriere della Sera, sono convinto che sull'Ucraina la linea non cambierà. Dice Bonaccini, spero di non aver deluso chi mi ha sostenuto, con Schlein ci siamo sentiti dopo il voto, eccetera, eccetera. E poi la questione dei conti pubblici disastrati dal super bonus, eh, non è niente vero, scrive il Fatto Quotidiano, oggi pagina 2, pagina 3, l'economia è cresciuta con i sostegni all'edilizia, il PIL 22 segna più 3,7%. Abbiamo liberato 80 miliardi di spesa per i prossimi dieci anni. Secondo il fatto è l'Istat che smonta le bugie del governo. Non c'è nessun buco per il super bonus. Le imprese vanno all'attacco, il governo ci ascolti e aiuti le aziende e le famiglie. Anche qui non facciamo in tempo ad argomentare bene, a leggere le argomentazioni per cui il super bonus non è un buco ma anzi è una manna una manna da 80 miliardi da spendere di spesa per i prossimi Dieci anni i bonus edilizi hanno fatto correre l'economia, non hanno scassato i conti pubblici, il ricalcolo dei bonus 2022 porta il deficit sì in rialzo, ma il ricalcolo, con l'anticipazione degli effetti dei bonus e lo stop alla cessione dei crediti fiscali, libera anche spazio fiscale. Cosa vuol dire? Il governo avrà a disposizione un tesoretto di un'ottantina di miliardi in più per i prossimi dieci anni, dei quali circa 40 entro il 2020. E 25. ora per capire il perché mi sembra un po' troppo complicata perché lo vediamo dopo casomai nel frattempo su Repubblica super bonus un conto da 80 miliardi più vicino allo sblocco dei crediti gli sgravi edilizi alzano il deficit nel triennio 2022 ma Confindustria dice che lo stop è un errore in arrivo deroghe per gestire 19 miliardi non più cedibili e evitare la crisi di liquidità scrive Repubblica intanto a proposito di case da rimettere a posto case green la burocrazia frena la casa green c'è una bellissima intervista di Carlo Valentini a pagina 7 di Italia Oggi l'intervistato è Pietro Geremia un giovane, 34 enne laureato alla Bocconi esperienza lavorativa in India presidente e amministratore delegato di San Marco Group con sede a Marcon, Venezia Questa società è leader in Italia nella produzione di pitture e vernici per l'edilizia professionale. È presente in oltre 100 paesi. L'azienda venne fondata 84 anni fa ed è espertissima l'azienda nella ristrutturazione green di tutte le case. È la burocrazia che frena la casa green, dice l'imprenditore Veneto. A rischio anche l'effetto PNRR produce vernici senza solventi l'azienda in questione l'innovazione, dice Geremia consente di sostituire le risorse fossili con le rinnovabili e stiamo vivendo una situazione paradossale sulla carta il settore in cui operiamo edilizia eh, è premiato dal PNRR ma una serie di criticità generate da un'eccessiva burocratizzazione sta rallentando le potenzialità di ripresa la burocrazia è un freno poi si spiega il perché nella bella intervista pagina 7 di Italia Oggi Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. E piccola parentesi, abbiamo ascoltato un secondo pezzo di Kurt Weil. Kurt Weil nasce oggi, 2 marzo del 1900, abbiamo ascoltato September Song al violino Daniel Hope, versione strumentale per violino e orchestra, quella che abbiamo ascoltato, riarrangiata per modernizzare la melodia originale mantenendo l'essenza del pezzo, bellissimo peraltro, intanto do il benvenuto e il buongiorno come tutti i giovedì a quest'ora a Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi, tempi.it, buongiorno Emanuele, grazie. Mm-hmm
3: buongiorno, ciao, buongiorno a tutti
0: allora abbiamo citato Tempi anche questa mattina ovviamente in rassegna stampa perché ci sono diversi articoli assai interessanti eh, in home page, su Tempi.it stamani compare una tua riflessione Su ciò di cui abbiamo largamente parlato ovviamente la segna stampa stamani è la questione di Crotone, la tragedia di Crotone, uno squallido uso politico della tragedia, tu argomenti, sebbene la dinamica del naufragio non sia ancora chiara, anche se per la verità molte cose sono state puntualizzate, la sinistra chiede le dimissioni del ministro Piantedosi, strage di Stato, abbiamo visto i titoli, Repubblica e Stampa in primis in questi giorni, e tutto naturalmente tende a mettere in secondo piano le vere responsabilità. Un copione, mi verrebbe da dire, Emanuele, per certi versi già visto, ma in questo caso, visto che c'è un governo di destra, il copione viene rafforzato, molto rafforzato, no?
3: Sì, assolutamente, è davvero anche proprio un riflesso un po' ridicolo questo della sinistra che appena succede qualcosa subito chiede le dimissioni di un ministro, probabilmente anche perché non hanno niente di meglio, diciamo così, da fare. Ecco, come sperimentali...
0: tu noti in apertura del pezzo, la neosegretaria del PD Sline ha già chiesto le dimissioni di piante dosi, il ministro degli interni. Eh, eh.
3: Da, da proprio l'idea che non avendo niente da dire eh, la devono buttare subito sull'aspetto politico, ma io sono rimasto molto colpito, invece i giornali, mm. come ricordavi tu, avevano tutti questi titoli, no, cioè strage di stato, eccetera, eccetera, ma poi riportavano anche le cronache, nelle cronache invece riportavano le parole dei sopravvissuti. Eh già. E- sono inorridito leggendo quel, cosa raccontavano di come erano stati trattati da questi scafisti. Cioè, il punto numero uno è capire che i veri criminali sono loro, cioè questa gente è stata buttata nella stiva, in mezzo eh, cioè, su una bagnarola dopo non... aver pagato
0: non poco, peraltro.
3: E, beh, pagando un sacco di soldi, a un certo punto pareva che era uscita anche una notizia, poi non confermata che questi scafisti avessero buttato anche gente a mare cioè comunque il punto numero uno è questo i nostri veri nemici sono gli scafisti e, e, questo, e questo è il motivo per cui questi viaggi in mare vanno fermati perché questa povera gente eh, viene sostanzialmente ingannata e quindi eh, è... Diciamo, quasi scontato e tragicamente scontato che prima o poi possano capitare casi come questi. Poi dopo si chiarirà cosa effettivamente è successo, ma la cosa che non riesco veramente a capire della sinistra è come di fronte alla notizia diciamo così gigantesca di come eh, operano questi <ride> scafisti, si sì, puntano il dito invece contro le nostre autorità, contro la guardia costiera, contro la guardia di finanza che invece svolgono il loro lavoro io penso che sia impossibile per, per una persona dotata di senno credere che poi... non abbiano voluto salvarli cioè... eh,
0: ma Emanuele poi scusami eh, 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 a parte il singolo tragico orribile episodio ma in generale abbiamo letto tutti i numeri no? nell'80% e passa per cento, novan- 90% dei casi sono proprio quelle forze lì guardia costiera, guardia di finanza le forze pubbliche dello Stato italiano a accompagnare in salvo i migranti, no? E questo avviene strutturalmente. Per quale motivo mai soltanto in questo caso avrebbero deciso di non fare ciò che fanno tutti i giorni? Non l'ho capita io questa roba.
3: Infatti, infatti. e poi l'altra cosa che io mi sono permesso di sottolineare, anche perché ieri, l'altro ieri, era uscito su un sito che è veramente un buon sito, Asia News, immagino che tu e gli ascoltatori lo conosciate, un articolo in cui si parlava della Turchia che appunto nonostante sia riempita di soldi dall'Europa nel 2022 ha espulso oltre 68 afghani allora anche su questo fatto dobbiamo secondo me farci qualche domanda cioè perché questa nave come diceva l'altro giorno Stefano Zullo sul giornale non è partita dalla Libia anarchica è partita da un porto della Turchia allora com'è possibile che un paese come la Turchia che pur adesso sappiamo che a causa del terremoto ha altri problemi, però lasci partire questi scafisti. Allora, forse diciamo che eh, la situazione dell'immigrazione è, è complessa, però bisogna anche imparare a farsi le domande giuste, non soltanto le domande che servono per attaccare gli avversari politici.
0: Ecco, c'è una questione Emanuele che vorrei sottoporre alla tua attenzione. Eh, ti risulta, è vero, come pare leggendo alcuni giornali, che su questa questione ci sia una sorta di polemica interna alla maggioranza, polemica, una linea di divisione all'interno della maggioranza perché i fratelli d'Italia per accreditarsi diciamo così più in alto in Europa e altrove sarebbe su una linea di critica più o meno larvata al ministro Piantedosio, comunque non di difesa piena, no? per sembrare bravi, belli e buoni laddove conta. Mm, non ho capito se questo sia vero.
3: Questo sembra anche a me. Eh, ci sono state infatti diverse tonalità, diciamo eh, è anche vero, io penso che eh, al di là diciamo così, della lotta politica interna alla maggioranza, che Piantedosi dovrebbe stare un po' più attento in certe sue espressioni, cioè eh, quando parla, ecco, io gli darei il consiglio di eh, meno è meglio, cioè non serve a volte sì. lanciarsi anche in analisi diciamo così, sociologiche del fenomeno, a volte è meglio stare ai fatti, raccontare i fatti, perché sono i fatti alla fine i, i veri, ciò che convince la gente. E quindi forse ecco, in certi casi piantedosi qualche spunto lo dà. Non, un po' diciamo, alla sinistra e un po' anche agli avversari interni della maggioranza.
0: Terzo punto, eh, ti convince invece il ragionamento che mi pare adesso sia completamente attribuibile eh, al ministro Lollo Brigida, che non è un ministro di secondo piano assolutamente, è una personalità sa, importante nel governo Meloni, il quale sostanzialmente dice allora, le imprese italiane, la società italiana, l'economia italiana hanno bisogno di qualcosa come mal stimati mezzo milione di immigrati ogni anno. È una cifra troppo grossa, facciamo la metà, però con il prossimo decreto flussi, dal prossimo decreto flussi, cioè per il 24, cominciamo a portare in Italia 250.000 persone all'anno formandole là e modificando a tal, propos- a tal fine anche la legge Bossi-Fini che nessuno è mai riuscito a modificare al di là di tanto bla 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 in questi tanti anni, né governi di sinistra né tecnici o paratecnici. Ora l'attuale governo vorrebbe modificare la Bossifini per questo scopo. Ti convince il ragionamento? Senza toccare il discorso delle dinamiche salariali, senza domandarsi chi ha bisogno di cosa, in quali settori e perché abbiamo una discreta disoccupazione comunque italiana che non si riassorbe.
3: Sì, mi convince anche se, diciamo così, ehm mi sembra più un desiderio, cioè poi bisogna vedere alla, alla prova dei fatti che cosa effettivamente si eh, riesce a fare. Sinceramente l'ho trovata quell'intervista un'intervista in cui ma insomma, le ha sparata un po' grossa, ecco, per dirla in maniera semplice, poi dopo bisogna vedere che cosa effettivamente si mm. può fare e forse i ministri non è che poi tutte le volte devono eh, per forza rispondere a, a tutte le interviste e parlare sempre Senti, eccetera, eccetera, Emanuele fondante. però
0: eh, viviamo tutti e due in una città, no? eh, credo anche da lungo tempo, Milano mm? eh, adesso francamente a me Milano mi sembra molto cambiata negli ultimi pochi anni diciamo 6, sì. 7, 5, 6 ma non tantissimi, Dieci anni fa mh, era molto diversa mi pare, mi pare, di poter notare a occhio nudo, senza fare il giornalista e senza fare troppe analisi, che in questa città c'è troppa gente che non fa nulla e questa troppa gente che non fa nulla è di origine straniera, spesso sono africani, spesso sono neri, arrivano dall'Africa e non solo, allora a me sembra che questo è un problema terra a terra, non ha niente a che fare con la pelle, con la provenienza, con il razzismo, con tutte queste fesserie è un problema proprio di numeri, di vivibilità e di cosa vengono a fare. A me il ragionamento del ministro Ollo Brigida mi sembra una gran fesseria, te lo dico chiaramente da cittadino, perché? Perché vedo già problemi notevoli di gente a sbarcare il lunario qui, cittadini, italiani o non italiani, ma che vivono qui da anni, non mi sembra proprio il caso di alimentare flussi che poi sarebbero, a mio giudizio, solo negativi per i riflessi socio-economici che avrebbero sulla realtà vera, quella quotidiana non ti pare anche a te, detto fuori dai denti e sgombrando il campo veramente da ogni ipotesi razzistica eh, perché non stiamo parlando di colori della pelle stiamo parlando di numeri, di persone quando tu porti persone in un altro posto o glielo rendi attraente poi questo posto si affolla di gente che un conto è se ci fossimo in pieno boom economico ma non mi pare il caso con un livello dei salari dove si fa già fatica, chi lavora a stare a a tirare la famosa fine del mese, non mi sembra un'operazione lungimirante. Partirei da altri punti, io non so come la vedi tu, però è proprio fuori dai denti.
3: Io partirei dal punto che se tu fai un discorso in cui dici ho bisogno di manodopera, ovviamente la prima questione è che questa manodopera deve essere qualificata, cioè deve saper fare quel lavoro, che si tratti sia di italiani che di stranieri. Quindi appunto cos'è che non mi convince del ragionamento di Lollo Brigida? Che lui parte dal fondo, cioè. Devo, devo aiutare gli stranieri devo fare entrare gli stranieri ma tu devi partire dal problema qual è il tuo problema numero uno se è, un, se è effettivamente così che dici che ti manca manodopera, allora questa manodopera la devi preparare che poi siano italiani o che siano stranieri voglio dire all'imprenditore da quel punto di vista lì gli importa anche poco gli interessa che il suo operaio sia preparato a fare quel lavoro Quindi è per quello che dicevo che il ragionamento di Lolo Brigida mi sembrava che l'aveva un po' sparata lì, perché era una risposta dopo la tragedia di Crotone dire no ma anche noi siamo buoni ma cerchiamo di ragionare sulle cose come stanno se abbiamo detto che abbiamo un problema di mano d'opera allora il problema è come formiamo questa gente ed è chiaro e su questo concordo con te che non è che se tu fai entrare tutti fai en- apri i porti eccetera eccetera questo ti aiuta a risolvere il problema tu hai un altro problema cioè tu hai il problema di inserire delle persone all'interno di un processo diciamo così educativo al lavoro fino a portarle a lavorare in, uh, in un'azienda, quindi per quello che è la cosa di Lollo Brigida mi convince poco, mi sembra una sparata mm. emotiva eh, legata ai fatti di Crotone, quindi c'era bisogno di dire no ma noi siamo un uh, paese accogliente, ma va benissimo siamo un paese accogliente, ma se abbiamo detto è un altro problema quello del lavoro, no? quindi come lo risolviamo?
0: Allora, eh, vedo con orrore Emanuele che sono già le 9.27, avrei voluto parlare di tanti altri articoli dalla home page di Tempi perché li cito un po' alla rinfusa ma così li segnalo anche di nuovo agli ascoltatori e alle ascoltatrici o a chi non avesse seguito la rassegna stampa. C'è un bellissimo pezzo di Caterina Gioielli sulla vicenda di Rigopiano e soprattutto sull'idea spaventosa, condivido assolutamente questo punto di vista, che assolvere, voglia dire far naufragare la giustizia cioè non si può che condannare ormai questa è la mentalità comune Ehm, e dall'altra parte eh, un altro pezzo da segnalare senz'altro quello di Leone Grotti su Aleppo ne avevamo già parlato l'altra settimana le sanzioni che hanno ammazzato la città di Aleppo e non solo eh, e che vanno cancellate del tutto sono soprattutto le voci eh, ecclesiali a chiedere questo in un deserto di silenzio mi viene da dire. E poi c'è un pezzo di Marco Invernizzi che ci riporta alla più stretta attualità della politique Politicienne diciamo così, italiana, cioè <ride> l'elezione della nuova segretaria Elish uh-huh. Line e la famosa profezia di Augusto Del Noce, no? il PC che diventa un partito radicale di massa. Ma diventa un partito radicale di massa secondo te Emanuele? O qualcos'altro, visto che è il tono che fa la musica, come dicono a Torino, no? E oggi furoreggia un vecchio tweet a proposito di tono che fa la musica, di Elish Line del 2013, eh, che si riferiva in realtà Marco Travaglio, quel sorrisetto del cazzo di Travaglio che potrebbe avere solo uno stronzo che ha altri due passaporti nella tasca del cappotto. Ecco una così, è diciamo così, il nuovo che avanza o è il vecchio che abbiamo già visto e stravisto in salsa paragrillina diciamo per certi versi, il vaffanculo di, di Grillo.
3: Sì, la, la seconda che hai detto, infatti il nostro titolo è un partito radicale che vorrebbe essere di massa, ma ormai è solo un partito radicale e basta.
0: Vabbè, Emanuele, sei stato sintetico, quindi io ti ringrazio, ringrazio Emanuele Boffi, direttore di Tempi, tempi.it, che continueremo a saccheggiare col tuo permesso in rassegna stampa, naturalmente. Sì.
3: Mi fa solo piacere <ride>
0: e ti grazie. Grazie Emanuele Boffi, buona giornata Emanuele.
3: Grazie, anche a voi.
0: Allora, tra poco manderemo in onda l'audizione dopo il cui Parlamento l'audizione del Ministro Piantedosi, appena citato in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, sulle note vicende di Cutro eh, e del mare prospicente, al di là delle fantasie poetiche e romanzesche della prosa ottocentesca del GIP che ha comunque convalidato gli arresti di alcuni dei responsabili di quei traffici, comunque sentiremo il ministro Piantedosi per farla corta e mh, intanto oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin con Marcello Minenna, economista, da poco ha mollato la presidenza delle di, delle, delle, dell'Agenzia delle Dogane, professore di scienze economiche, le sanzioni che logorano chi le subisce. Il citato Max Del Papa, che per fortuna parla anche con noi, ha lezione di potere da Mario Draghi alle ore 11 e alle 11.25 l'appuntamento con i fatti e i personaggi da ricordare. Poi Lega Liguria, buon ascolto. Qui Parlamento. Ha
2: chiesto di intervenire l'onorevole Formentini, ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro. Ricordare la figura dell'ambasciatore Luca Tanasio, a due anni dalla sua scomparsa, occorsa in circostanze drammatiche in Congo, in seguito ad un agguato che costò la vita anche al carabiniere Vittorio Iacovacci, è giusto, anzi doveroso. È un omaggio ad una persona che ha inteso il servizio diplomatico come una missione, legando il proprio nome all'amore per gli ultimi dando un'elevata caratura morale all'azione che il nostro Paese cerca di svolgere nelle terre più difficili di questo pianeta. Lo aveva spiegato lui stesso in occasione della cerimonia con la quale era stato insignito nell'ottobre 2020 del Premio Internazionale Nassiria per la pace. È bello citarlo ancora una volta qui per esteso. Bisogna partire dal presupposto Che fare l'ambasciatore è un po' come una missione, secondo me, quando sei un rappresentante delle istituzioni, hai il dovere morale di dare l'esempio, è necessario per dare loro un futuro migliore. Cerchiamo nel nostro piccolo di ridisegnare il mondo, un vero testamento spirituale. Atanasio è certamente andato molto oltre ciò che gli era richiesto per ragioni d'ufficio in qualità di capo della nostra ambasciata a Kinshasa, proprio perché intimamente convinto che ciò rispondesse a un'esigenza etica che avvertiva profondamente. Il senso del suo sacrificio sta proprio in questo andare a vedere con i propri occhi ciò che non poteva essere conosciuto altrimenti. Sicuramente una forma di eroismo che oggi qui commemoriamo con convinzione. Vogliamo cogliere questa occasione per esprimere a tutti i servitori dello Stato impegnati in contesti difficili tutto il nostro apprezzamento e sostegno. Grazie per ciò che fate e un abbraccio da tutta la Lega alle famiglie di chi è caduto servendo l'Italia e all'arma dei Carabinieri.